0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nachgefragt-Podcasts. Ich bin Michi und ich wünsche euch allen ein schönes neues 2020. Ich hoffe, ihr seid alle gut im neuen Jahr angekommen und ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich bei euch Hörern einmal kurz zu bedanken. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht mit euch im Jahr 2019. Im Jahr 2020 gehen wir jetzt in die erste Folge und schließen direkt an die letzte an. In der letzten Folge ging es um Energiegewinnung. Um genau zu sein, habe ich mit Florian Eigner über Atomkraft gesprochen. In dieser Folge soll es nun um erneuerbare Energien gehen. Wir haben in der letzten Folge ausgearbeitet, dass wir von der Kohle weg wollen bzw. sogar müssen und haben auch herausgearbeitet, dass besonders in Deutschland wir keine Atomkraft wollen. Was sollen wir also jetzt machen? Es gibt noch die erneuerbaren Energien, um unseren Stromverbrauch zu decken. Die Frage ist aber, ob erneuerbare Energien das können und ob wir 100 Prozent unseres Stroms, Heizung und Verkehr auf diese Weise decken können. Deswegen beschäftige ich mich in dieser Folge einmal mit dem Thema und habe mir für diesen Zweck wieder einen Gast eingeladen. Herzlich willkommen Philipp Martin. hallo.
1: Hallo Michi, danke für die Einladung.
0: Danke, dass du die Einladung angenommen hast. Gerne. Du bist Ingenieur und hast Maschinenbau studiert und bist dann danach äh, in die Windkraft gegangen, ist das richtig?
1: Genau, das ist äh, fast richtig. Ich habe Maschinenbau und BWL studiert, was ja so weitläufig der Wirtschaftsingenieur äh, ist und bin seit sechs Jahren jetzt in verschiedenen Unternehmen in der Windkraftbranche tätig.
0: Wenn man Maschinenbau studiert und BWL, dann kann man ja auch in ziemlich viele Branchen gehen. Ingenieure werden überall gesucht, in der Autoindustrie zum Beispiel oder auch sonst wo. Wie kam das, dass du dich für die Windenergie entschieden hast? War das eine bewusste Entscheidung?
1: Das war schon äh, durchaus eine bewusste Entscheidung. Ähm, so profan es ja auch klingt, ist es bei mir tatsächlich so, dass das Produkt äh, der Firma, für die ich arbeite und ja auch einen Großteil meiner Lebenszeit denn opfere, ähm, mir schon sehr wichtig ist und das ist auch ein Produkt ist, hinter dem ich stehen kann und ähm, das ist bei der Windkraft definitiv so.
0: Warum ist äh, dieses Produkt was Besonderes oder warum kann man da auch moralisch hinterstehen?
1: Naja, ich denke, und da werden wir gleich im, im weiteren Verlauf noch drauf kommen, ähm, ist, die Energiewende, die unsere Gesellschaft jetzt gerade beschäftigt, sicherlich eine der größten Aufgaben, die in den nächsten Jahrzehnten vor uns liegt. Der Klimawandel ist eine imminente Gefahr, äh, der wir uns ausgesetzt sehen und ähm, da ist natürlich die Windkraft als eine Art der erneuerbaren Energien, und aktuell auch als tatsächlich die die wichtigste natürlich gefragt und deswegen ist es für mich einfach ein besonderes Produkt und damit eben halt auch sozusagen der Bereich, in dem ich arbeite, für mich einer, in dem ich mich sehr wohl fühle.
0: Jetzt hast du gesagt, dass die Windkraft bei der Energiewende eine Rolle spielt. Von welchen Energieformen wollen wir weg? Ich habe das in der Einleitung schon mal angedeutet, aber was ist da der Unterschied zwischen Wind und wie ich zum Beispiel am Anfang gesagt habe, der Kohle?
1: Also generell ist es ja immer ein bisschen so, dass man die äh, erneuerbaren Energien oder auch regenerative Energien immer so ein bisschen gegen die fossilen oder klassischen Energieträger gegenüberstellt. Der größter Unterschied bei den erneuerbaren Energien, und ich denke, das ist auch tatsächlich ein ganz ganz wichtiger Punkt, der manchmal auch so ein bisschen unter den Tisch gefallen lassen wird, ist, dass die Quelle, aus der sich die erneuerbaren Energien speisen, nicht versiegen. Das heißt, diese Quellen sind, wie der Name ja auch sagt, erneuerbar oder regenerativ. Das heißt, diese, diese Quellen stellen sich in einer sehr kurzen Zeitspanne entweder unmittelbar oder für äh, im menschlichen Zeitraum gesehen in einer sehr kurzen Zeit wieder her. Das heißt, die ähm, erneuerbaren regenerativen Energien haben keinen Ressourcenverbrauch. Also natürlich in der Produktion und auch in der Entwicklung, aber die eigentliche Energiegewinnung äh, wird, passiert dann ressourcenfrei, äh, sodass eben halt keine äh, wertvollen Ressourcen auf der Erde verwendet werden. Der zweite Punkt, der dann oft dazu kommt, und das ist dann eben halt die Abgrenzung oft zu den Fossilen, das ist eben halt die Produktion, bei der entweder kein CO2 oder keine Klimagase entstehen oder zumindest dieses CO2 sich in einem Kreislauf befindet. Das ist vielleicht auch noch ein Punkt, auf den wir später nochmal eingehen werden.
0: Ja, weil bei der Herstellung zum Beispiel eines Windrades wird ja trotzdem CO2 um, ausgestoßen, das muss man ja in der Energiebilanz Genau, richtig?
1: wie gesagt, also das ist, bezieht sich natürlich auf die Produktion. Also wir reden mhm. nicht über die eigentliche äh, Stromgewinnung.
0: Um das jetzt noch mal kurz zusammenzufassen, wir haben also im Wesentlichen äh, jetzt ne, ganz verkürzt gesagt drei Quellen stromgewinnungstechnisch. Das eine sind die fossilen Kohle, Braunkohle, was auch immer einem da alles einfällt. Dann die erneuerbaren. Da kommen wir gleich noch zu, welche Arten das alles sind. Und dann halt die Atomkraft.
1: Genau, das kann man eigentlich so in die drei Gruppen einteilen, wobei sich ja die Erneuerbaren und die Kernenergie eben halt diese, äh, dieses Merkmal teilen, dass sie äh, in der Stromproduktion selbst CO2-neutral arbeiten, äh, im Gegensatz zu den äh, Fossilen. Wobei, äh, wenn man jetzt von dem Ressourcenverbrauch spricht, da man tatsächlich dann die regenerativen Erneuerbaren gegenüber den Fossilen und der Kernenergie abgrenzen muss, mhm. weil natürlich auch die Kernenergie eine wertvolle Ressource nämlich Uran äh, verbraucht.
0: Mhm, genau. Wir reden jetzt gerade die ganze Zeit vom Stromerzeugung. Es gibt ja auch noch die Wärmeerzeugung. Ähm, hat die da irgendwie spielt die da eine Rolle?
1: Genau, wenn wir jetzt im, im, im weiteren Verlauf noch nochmal drauf eingehen, ist ja so, ähm, dass wir in der Energiewende oftmals ein bisschen verkürzt über die Stromproduktion sprechen. Das ist ähm, einer der Sektoren. Tatsächlich ist es so, dass es gibt ja so verschiedene Definitionen, welche Sektoren es denn tatsächlich gibt in der Energienutzung. Ähm, ich finde immer so ein bisschen die griffigste Einteilung ist die Einteilung tatsächlich in die Stromproduktion, in die Wärmeerzeugung bzw. Kälteerzeugung. Das wird eben oft so ein bisschen miteinander äh, in Verbindung gesetzt. Und als drittes die Mobilität im Allgemeinen. Und eigentlich fallen alle, ähm, alle Energieverbräuche, die wir ähm, haben in der Gesellschaft unter eine dieser drei Sektoren.
0: Mhm. Wenn wir jetzt erneuerbare Energien angucken, habe ich jetzt äh, die ganze Zeit immer nur von der Windkraft gesprochen, aber gibt, es gibt ja noch andere. Können wir die einmal nochmal aufzählen, der Vollständigkeit halber?
1: Genau, es gibt eine ganze Reihe und einen ganzen Blumenstrauß von verschiedenen Arten, was denn unter erneuerbare Energien und regenerative Energien fällt. In Deutschland wird das äh, auch definiert durch das erneuerbare Energiengesetz. In Deutschland ähm, ist es so, dass in der aktuellen Produktion, in der Stromproduktion, wir besonders fünf Bereiche vielleicht hervorheben können. Ähm, das ist einmal, wie schon erwähnt, die, die windenergie das ist einmal der Bereich Solar, äh, wobei im Bereich Solar verschiedene Formen fallen. Da äh, fällt einmal drunter die ähm, Stromproduktion, oftmals dann durch Photovoltaik äh, realisiert, aber eben halt auch die Solarthermie. Das heißt also auch die Bereitstellung von Wärmeenergie durch äh, die solare Quelle. Dann haben wir den Bereich Biomasse. Biomasse hat sogar sogar noch eine Komponente mehr. Das heißt, ähm, in der Biomasse ist es einmal so, dass wir den Bereich äh, Stromproduktion abbilden durch Bio Biomassekraftwerke den Bereich Wärme, dort eben halt auch durch eine Kraft-Wärme-Kopplung und als drittes dann auch im Bereich Mobilität als Biokraftstoff. Mhm. Darüber hinaus gibt es dann noch zwei Energieformen, die ähm, darunter gezählt werden. Das ist einmal die Wasserkraft. Das ist tatsächlich auch eine, die manchmal so ein bisschen unter den Tisch fällt, weil sie eigentlich schon vor der ganzen, ähm, dem ganzen Thema Energiewende bereits schon gegeben hat und auch eine sehr alte Produktionsform ist. Äh, ist aber auch eine natürlich eine rein äh, regenerative Form. Und dann gibt es so als fünftes, was ähm, oftmals noch mit erwähnt wird, ist die äh, Geothermie. Das heißt also, die Energie, aus ähm, dem Erdboden. Das ist auch prinzipiell zur äh, Verstromung möglich, aber eben halt auch zur Wärmebereitstellung. Das spielt allerdings ähm, in Deutschland und Europa und auch eigentlich weltweit eigentlich eine sehr untergeordnete Rolle, bis auf so einige Exotenländer. Darüber hinaus gibt es ja noch Weitere äh, Formen, äh, sowas wie Gezeitenkraftwerke, ähm, Osmosekraftwerke, Aufwindkraftwerke, das sind dann aber alles eher so, zumindest im heutigen Kontext eher so theoretische Konzepte, wo es vielleicht auch mal einzelne äh, Realisierung gegeben hat zu, aber die jetzt heute eigentlich keinen nennenswerten Anteil dazu beitragen und oft auch eine Variation einer der anderen äh, von mir gerade genannten äh, Energieerzeugungsformen ist.
0: Mhm. Ich würde vorschlagen, dass wir uns in der Sendung jetzt auch vor allem, da wir ja häufig uns mit Deutschland beschäftigen werden, ähm, dann auch auf Windkraft und Solar konzentrieren. Die anderen ähm, spielen ja eher eine untergeordnete Rolle. Also In Deutschland sind es vor allem Wind und Sonne. Ist das richtig?
1: Ja, wobei auch hier ganz wichtig die Biomasse ist okay. ähm, und auch die Wasserkraft. Das ist ein bisschen jetzt mal die Frage, was betrachtet man genau? Betrachtet man mehr das Potenzial? Betrachtet man mehr den aktuellen Stand? Aber die vier Arten sind auf jeden Fall nennenswert in der Stromproduktion und die auch ähm, sich dort auch wiederfinden.
0: Dann sag doch nochmal bitte genau, was mit Biomasse gemeint ist. Ich habe immer so die Vorstellung, dass da irgendwelche Maisfelder zugeballert werden und dann halt das Mais benutzt wird, um eben Biomasse zu erzeugen.
1: Also ganz allgemein fällt unter dem Bereich Biomasse, dass man biologische Produkte verschiedenster Art, ähm, das kann eben halt ähm, Kulturpflanzen sein, so etwas wie Mais oder auch Soja. Das kann aber auch Holz sein. Also der ganze Bereich ähm, Forstwirtschaft fällt da auch drunter, auch sehr wichtig für den Bereich Wärmeerzeugung. Das heißt also alles, was ich aus Biomasse ähm, umwandle in eine eben halt diesen in dieser Energieform, die dann eben halt in den verschiedenen Sektoren Verwendung findet. Und das ist heute tatsächlich ähm, gerade in dem Bereich äh, Stromerzeugung, ähm, aber auch in dem Bereich, wie ich schon gesagt hatte, Wärme und auch vor allem auch Mobilität heute schon tatsächlich ein sehr großer Punkt. Als Beispiel nur, wo man vielleicht auch gar nicht so bewusst dran denkt, wenn wir heute super tanken, ist es in der Regel E10 super. Das E10 bezieht sich auf diesen 10% Ethanolanteil im Kraftstoff und damit tanken wir alle, zumindest diejenigen, die Benzin tanken, ähm, tanken, äh, immer auch einen Teil äh, aus diesem Bereich, nämlich aus, aus der Biomasse.
0: Okay. Jetzt haben wir ja diese drei Stromgewinnungsmaßnahmen abgegrenzt, erneuerbare Fossil- und Atomkraft. Und ähm, wir sagen jetzt immer, dass man mit den erneuerbaren Energien einen gewissen Teil an ähm, Strom in das äh, Energienetz reinbringen möchte, können denn erneuerbare Energien von ihrer Effektivität her und von ihrer Produktion äh, an Wirkungsgrad den anderen Energiearten gerecht werden? Also sind, sind, die, sind Windkraftanlagen und Solaranlagen so gut wie ein Kohlekraftwerk?
1: Also die Frage ist natürlich äh, so ein bisschen, an, an, an dem es sich immer halt entzündet, tatsächlich, äh, wie ich diese Kraftwerke einsetzen kann. Und da ist es so, dass ein ähm, zumindest die zwei größten äh, erneuerbaren Energieformen, die wir in Deutschland haben, nämlich die Windkraft und der Bereich Solar natürlich abhängig sind von der Witterung. Das heißt, das ist auch relativ klar, für Windkraft muss der Wind wehen, für Solar äh, Stromerzeugung muss eben halt. Die Sonne scheint. Das ist natürlich Grundvoraussetzung. Das heißt, dass wir nicht wie jetzt in einem zum Beispiel in einem Atomkraftwerk in 365 Tage im Jahr 24 Stunden durchproduzieren können, sondern eben halt von den Wetterbedingungen abhängig sind. Und das ist ein Unterschied und in gewisser Weise natürlich ein anderes Konzept, nicht aber zwingenderweise ein Nachteil. Denn wie ich schon erwähnt habe, und das ist mir dann auch auch wichtig, äh, es wird eben halt oft immer halt auf Wind und Solar ein bisschen reduziert, aber es gibt halt noch verschiedene andere äh, Produktionsformen äh, im Bereich regenerative erneuerbare Energien und durch die Kombination dieser verschiedenen Formen, die ja auch sehr verschiedene Charakteristika haben, äh, ist es dann eben halt auch schon möglich, eine ähnliche Produktion zu gewährleisten, wie es denn heute ist. Aber mit sehr verschiedenen Konzepten. Und das ist eben halt auch eine Herausforderung innerhalb der Energiewende, dass wir nicht nur von den konventionellen Kraftwerken auf die erneuerbaren Kraftwerke umschalten, sondern eben halt auch das Netz und auch die die Verbrauchsteuerung mit anpassen. Also man kann nicht nur das singulär auf einfach das Austauschen von Kraftwerken reduzieren, sondern die Schritte, um eben die Produktion zu gewährleisten und auch die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, sind umfassender.
0: Sprichst du dabei jetzt explizit erstmal nur über den Strom? Oder geht es dir auch schon um die Primärenergie, Mobilität und so?
1: Ja und nein. Ähm, den Begriff Primärenergie, der, ähm, den du jetzt erwähnt hast, der ist eben halt auch ganz wichtig an der Stelle. Denn der setzt sich eben halt aus sämtlichen Energieträgern zusammen, die wir für diese verschiedenen Sektoren eben halt benötigen. Mhm. Wo eben halt so auch die, die Stromerzeugung eben halt auch nur ein Teil ist. Ich glaube, was sehr sehr wichtig ist oder eine wichtige Voraussetzung ist, dass die Energiewende auch vollständig gelingt und dass wir eben halt nicht nur jetzt diese Fortschritte im Bereich der Stromerzeugung haben, ist dass wir auch diese anderen Bereiche durch die regenerativen Energien abdecken können. Und eine Voraussetzung dafür ist tatsächlich ähm, die Elektrifizierung der anderen Bereiche. Das heißt, wo wir heute zum Beispiel ähm, in dem Bereich Wärmeerzeugung haben wir oft eben halt die ähm, Ölöfen oder die Gasheizung im Keller stehen. Das wird komplett aus fossilen Energien gespeist. Ähm, das funktioniert auch soweit, ist aber natürlich eben halt ein ein Problem, wenn wir jetzt wirklich an die komplette Energiewende gehen wollen. Wenn wir sagen, unser Ziel, unser langfristiges Ziel, und ich denke, das muss auch das Ziel sein, ist eine 100% Reduktion, dass wir eben halt diese komplette Dekarbonisierung durchführen oder zumindest ähm, dort eben halt Kreisläufe aufbauen. Und wenn wir das eben halt erreichen wollen, müssen wir auch für die anderen Bereiche, nämlich für Mobilität und auch für die Wärmeerzeugung eine Elektrifizierung durchführen. Das heißt, dass sich diese in uh, diese Quellen uh, für Wärme und Mobilität dann eben halt auch aus einer Stromerzeugung ähm, generieren lassen. Weil das ist eben halt heute der Weg, diese, diese elektrische Stromerzeugung, was ja auch eine sehr hochwertige Energieform ist, die ich ja für sehr vieles benutzen kann. Da haben wir heute Konzepte eben ähm, regenerativ, aus regenerativen Quellen, aus erneuerbaren Quellen, eben halt Energie zur Verfügung zu stellen. Das haben wir in den anderen Bereichen nicht
0: wenn es um den Energiebedarf geht, haben wir eigentlich jetzt zwei Probleme, die wir lösen müssen. Wir müssen zum einen das Stromnetz stabil halten. Das heißt, wir müssen Grundlast erzeugen und wir müssen die Spitzenlast abfangen. Das, sind, das ist das eine. Und das andere ist, dass wir das Problem lösen müssen, dass wir eben nicht nur den Stromsektor haben, sondern dass wir auch Wärme und Mobilität heute sehr viel aus fossilen Energiequellen äh, speisen und das möchten wir ablösen. Habe ich das richtig zusammengefasst?
1: Das stimmt prinzipiell. Also wir müssen natürlich das Stromnetz stabil halten. Das heißt, dieser dieser Punkt Versorgungssicherheit ist äh, äußerst wichtig. Das bringt uns ja eben halt nichts, dass wenn wir jetzt einfach eine andere Form der Produktion haben, aber ein instabiles Netz, ist natürlich niemandem geholfen. Ähm, das ist ein, ein sehr wichtiger Punkt. Und eben halt auch die Betrachtung der anderen Bereiche und dort eben halt dann auch ähm, diese Verknüpfung dieser verschiedenen Sektoren und das im günstigsten Fall über Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen.
0: Bevor wir jetzt dann wirklich ins Detail gehen, was die Energie Wende angeht, würde ich gerne, dass wir einmal noch besprechen, wie ist der Energiemix denn heute? Also wovon starten wir jetzt? Oder beziehungsweise, wie ist das so in den letzten Jahren gewesen? Wie sieht unsere Stromversorgung heute aus?
1: Also wenn wir jetzt erstmal auf den Bereich tatsächlich Stromproduktion gucken, ist es tatsächlich so, dass wir wenn man nochmal zurückgeht, zurückgeht, gar nicht so weit in die Vergangenheit geht. 1990 hatten wir im Grunde keine keinen nennenswerten Anteil von ähm, erneuerbaren oder Strom aus erneuerbaren Quellen. Die einzige Ausnahme war tatsächlich da die Wasserkraft, ähm, die aber auch nur im Bereich vielleicht zwei, drei Prozent pro Jahr abgedeckt hat. Der komplette andere Teil war aus, äh, hat sich aus nicht äh, regenerativen beziehungsweise aus fossilen, im Wesentlichen aus fossilen Quellen gespeist. Dann hat sich tatsächlich ein Prozess in Gang gesetzt, der im Wesentlichen durch äh, das Stromeinspeisegesetz und später dann durch das EEG eben halt geändert hat, so dass wir heute ähm, seit 1990, also über die Jahre, uns in etwa jetzt auf dem Bereich von 45 Prozent Anteil Stromproduktion im Jahr aus regenerativen Quellen gesteigert haben. Das heißt also irgendwo was. Das hängt auch ein bisschen tatsächlich mit der Statistik zusammen, aber irgendwas zwischen 40 und 50 Prozent äh, in dem Bereich bewegen wir uns äh, heute im Bereich Stromproduktion aus erneuerbaren Quellen. Das ist aber, wie gesagt, ja nur ein, ein Teil der Wahrheit. Und der, der restliche Teil der Wahrheit ist, dass wir den, äh, uns den Primärenergiebedarf in Deutschland angucken müssen. Da gibt es äh, f, ähm, auch eben eine jährliche Statistik, auch wird vom Umweltbundesamt eben halt rausgegeben. Und da liegen wir über alle Sektoren hinweg eher so in einem Bereich von 15 Prozent, also deutlich weniger. Das heißt also nicht mal ein Fünftel der des Energieverbrauchs, was wir heute haben, stammt aus Quellen, die regenerativ sind. Und das ist eben halt ein Punkt, wo wir heute sehen müssen, dass die Reise wirklich zur kompletten Dekarbonisierung ein sehr langer ist.
0: Das stellt sich dann natürlich die Frage, warum will man diesen Weg überhaupt gehen? Warum hat man das EEG geschaffen, also ein erneuerbare Energiengesetz? Wieso will man das denn?
1: Ich denke, das Thema Klimawandel ähm, hast du ja auch schon mehrfach in, in deinen Folgen ja als, als Thema gehabt. Der Klimawandel ist eine Realität. Wir wissen eben halt auch, dass es durch Klimagase, insbesondere durch durch CO2, wir eine weitere ähm, Erwärmung des Klimas haben werden mit den entsprechenden Folgen. Das hat auch die Politik erkannt, erstmal grundsätzlich und da auch immer einen Gesetzesrahmen geschaffen. Ähm, denn diese Idee eines erneuerbaren Energiengesetzes, vielleicht auf die auf vielleicht ein, zwei konkrete Details können wir im Verlauf noch mal eingehen. Dieses, dieses Gesetz wurde geschaffen und privilegiert tatsächlich in gewisser Art und Weise erneuerbare Energien. Und auch in dem EEG ist angegeben, welchen Ausbaukorridor man haben möchte. Das heißt, der Ausbaukorridor meint, wie viel prozentualen Anteil vom Energiemix in Deutschland soll aus erneuerbaren Energien stammen. Und das wird über die nächsten Jahre auch in diesem Ausbaukorridor definiert.
0: Wie ist da das Ziel?
1: Also das Ziel ist, könnte man sagen, wir haben schon eine Zielübererfüllung nach dem EEG. Das definiert bis 2025 einen Bereich zwischen 40 und 45 Prozent. Da liegen wir ja tatsächlich schon. Da sind wir also eigentlich im Plan mhm. ähm, und geht dann darüber hinaus äh, die nächsten Jahrzehnte bis aktuell zu einem Deckel von, ich glaube, 70 Prozent. Das muss man aber so ein bisschen aufpassen, das sind halt eine Ausbaukorridore das Das sagt mhm, jemand, das ja. ist sozusagen die, die Einleitung des EEGs, wo man sagt… Das ist das, wo wir das Netz für ertüchtigen können. Das ist das, was wir uns als Ziel gesteckt haben. Und das ist eben halt entsprechend der Korridor. Aber um zurückzukommen auf deine Frage, also diese, ähm, warum machen wir das tatsächlich? Es ist eben der, ähm, der der Klimawandel und eben halt die Reaktion der Gesellschaft in Form der Politik durch Gesetze darauf. Mhm. Und zum anderen haben wir, das Klimapaket, wo ja eine ganze Reihe an verschiedenen Gesetzen beschlossen wurden und eins davon ist eben, ähm, oder ein Ziel, was darin eben halt definiert ist, ist eben halt eine, eine Reduktion der CO2-Emissionen bis 2030, was ja auch nur noch zehn Jahre sind, um 55 Prozent. Von dem Ziel sind wir noch relativ weit weg. Also man sieht, es sind tatsächlich schon... Konkrete Zahlen definiert. Man muss aber auch sagen, gerade dieses Ziel jetzt mit der CO2-Reduktion, das hatten wir für, für, für dieses Jahr auch, für 2020 oder bis 2020, das Ziel haben wir auch nicht geschafft. Das heißt, das sind erstmal Ziele, ähm, aber ähm, es ist tatsächlich durch, äh, durch die Politik eben halt auch in Gesetzestexte gegossen.
0: Okay. Jetzt gibt es ja nicht nur den Klimawandel und generell Umwelt ähm, als Grund, sondern du hast eben noch einen anderen Grund angesprochen, als es um die Atomkraft ging. Da hast du auch gesagt, dass es ein Ressourcending ist. Also, dass wir ähm, sowohl beim Öl als auch eben zum Beispiel beim Uran ähm, die Ressourcen schonen wollen und deswegen auf … Wind und Sonne, die nun mal immer, also die Sonne geht nicht weg. Deswegen ist das auch noch ein Vorteil, den wir dann haben.
1: Definitiv, äh, wie ich am Anfang auch erwähnt habe, das ist für einen Punkt der, der mir manchmal zu oft unter den Tisch fällt, den ich aber mindestens für genauso wichtig finde wie das äh, Thema der des Klimawandels und eben halt der Dekarbonisierung, denn wir haben endliche Ressourcen auf dieser Erde, über die wir verfügen. Ähm, wir, wir wissen, dass diese Ressourcen endlich sind. Ähm, und was wir gerade tun, ist gerade im Bereich der fossilen Energieträger, dass wir diese Ressourcen vernichten, indem wir sie einfach verstromen oder daraus Wärme erzeugen. Das sind Ressourcen, die hat die Erde über Millionen und Milliarden Jahre eingelagert in den Erdmantel. Und wir haben es jetzt geschafft, in relativ wenigen Jahrzehnten einen Großteil davon zu verfeuern. Gerade das Thema Öl ist... Auch eins, was ich besonders wichtig finde, weil Öl auch ein Produkt ist, aus dem wir sehr viele andere Dinge auch herstellen. Und das macht für mich wesentlich mehr Sinn, als dieses Öl in einem Verbrennungsmotor oder in einer Ölgasheizung zu verfeuern oder in einem Ölkraftwerk. Ähm, Insofern ähm, ist das für mich ein wichtiger Punkt. Und auch gerade bei dem Thema Kernenergie ist es ja auch nicht unerheblich, dass äh, diese Ressource ja auch abgebaut werden muss. Das heißt, Uran kommt auch heute aus, oftmals aus Ländern mit äh, fragwürdigen politischen Situationen. Und auch da sind die Lagerstätten durchaus endlich. Also natürlich wird immer auch wieder etwas Neues gefunden, ja. Aber was wir heute wissen sitzen wir nicht auf Jahrhunderten Ressourcen von, von Uran oder vielleicht sogar noch längeren Zeiträumen, äh, sondern eben halt auf schon sehr kompakten äh, Ressourcenmengen, äh, wo wir vielleicht in den nächsten Jahrzehnten schon irgendwann aus der äh, verf Verfügbarkeit rauslaufen.
0: Was ich da noch wichtig äh, finde und gerne ergänzen würde in Bezug auf Öl, was viele nicht wissen, ist, dass aus Öl auch ähm, Verbindungen gewonnen werden, die in unserer Medizin helfen, also dass halt eben Medikamente daraus gemacht werden und wenn wir das Öl aufbrauchen, haben wir irgendwann halt auch ein Problem in der Medizin.
1: Das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt, aber genauso eben halt auch die Kunststoffproduktion. Ja. Also ich glaube, Definitive. heute kann sich niemand mehr ein Leben ohne Kunststoff vorstellen, auch wenn wir es manchmal gerne würden, wenn man die Verschmutzung in den Weltozeanen sieht. Aber natürlich ist für, für alle möglichen Situationen, auch eben halt für den Bereich der Hygiene, aber auch für den Bereich Technik ganz allgemein, sind Kunststoffe heute unerlässlich. Ja, natürlich. Und wenn da das Öl wirklich ausgehen sollte, an einem Punkt wäre das tatsächlich ein schmerzlicher Verlust.
0: Ja, also wir haben vielfältige Gründe zu sagen, wir möchten auf erneuerbare Energien umsteigen und den Energiebedarf darüber decken. Wie können wir das denn jetzt hinbekommen? Vielleicht lass uns einmal überlegen, ist es denn überhaupt möglich, 100% Ökostrom zu realisieren?
1: Ich würde tatsächlich als, als Antwort, bevor ich ins Detail gehe, sagen, sagen: Ja, es muss gehen. Weil das tatsächlich unsere, unsere beste Chance ist aktuell, in diese Probleme, die wir äh, weltweit haben, eben halt auch anzugehen. Grundsätzlich ist es ja immer so, ähm, dass wenn wir über die Energiewende reden, ähm, es ja auch die Gegenposition gibt, die eben halt äh, im Wesentlichen den Standpunkt bezieht, nein, das, das geht nicht. Weil wir eben halt diese, diese Versorgungssicherheit nicht haben, wir haben das Stromnetz nicht, wir haben eben halt diese volatilen Energieerzeuger. Das heißt, äh, was ist in dem Moment, wo halt keine, ähm, keine Sonne scheint, kein Wind weht, was machen wir dann? Ähm, es gibt aber äh, durchaus einige sehr äh, interessante äh, Studien dazu, ist denn eine, tatsächlich 100% Stromerzeugung aus regenerativen Energien möglich und die Antwort lautet ja. Und überraschenderweise ist die Antwort nicht nur ja, äh, sondern auch mit dem zweiten Aspekt äh, versehen, es ist sogar günstiger unterm mhm. Strich. Das heißt, wenn wir die Folgen äh, einberechnen, das heißt, wenn wir sagen, was kostet es uns, konventionelle Kraftwerke zu bauen, zu betreiben, zu warten, stillzulegen? Was kostet es uns, ähm, die äh, Folgen davon ähm, abzusehen, die eben halt so eine Verstromung hat? Dann ist es auch ein ökonomisch äh, sinnvoller Punkt. Da können wir glaube ich ja auch nachher vielleicht noch ein paar, paar Links auch setzen zu Studien, die eben halt ja, genau das eben ähm, auch zeigen. Natürlich ist es so, dass es auch ähm, Studien auf der Gegenseite gibt, die sagen, naja, ganz so einfach ist das eben halt nicht. Ich glaube... Zwei Punkte sind da noch ganz, ganz wichtig, die man gerade bei dieser 100% regenerative Energien, ja, nein, Frage betrachten muss. Der eine Punkt ist tatsächlich der die große Frage nicht nur der Produktion, sondern auch des Verbrauchs. Und wenn man in diese Studien reinguckt, ist es tatsächlich auch so, dass die sagen, ja, es funktioniert, aber. Und hier ist ein Punkt, der tatsächlich ganz relevant ist, nämlich der der Verbrauch. Also einmal der Verbrauch insgesamt, das ist übrigens auch das, was wir in diesen Klimaschutzzielen auch haben. Das heißt, die Bundesregierung hat sich eben halt auch als Ziel gesetzt für die Bundesrepublik nicht nur eine Reduktion, der CO2-Emissionen oder das auch der CO2-Äquivalente durchzuführen, sondern auch darüber hinaus auch eine Reduktion des Energieverbrauchs, des Primärenergieverbrauchs durchzuführen. Mhm. Und zwar eine relativ drastische sogar. Das ist etwa so ein Drittel unter dem, was wir heute haben, bis 2050. Das heißt, wir müssen eben halt auch mit dem Verbrauch runter. Und so weiter wir natürlich mit dem Verbrauch runterkommen, desto einfacher ist es natürlich eben halt auch, diese diese Zielmarke zu erreichen. Das heißt, was heute nicht funktioniert, ist zu sagen, okay, auch hier tauschen wir jetzt einfach Kraftwerke aus, äh, verbrauchen aber munter Strom für alles weiter, bis, äh, bis die Schwarte kracht, sondern hier müssen wir eben halt auch den den Verbrauch ähm, mit einbeziehen und da ist es eben halt auch ganz wichtig, das in diese Gleichung mit auf, äh, aufzuführen.
0: Wie soll der Verbrauch runtergehen?
1: Naja, und da gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Die eine ist dass das, was man tut, effizienter zu tun. Das heißt eben das, wo wir heute ähm, Strom für benötigen in Zukunft weniger für zu benötigen durch technischen Fortschritt, durch Innovation, was eben ja auch dadurch eben halt ähm, durch, zu, was wie zum Beispiel heute die CO2-Steuer ja auch durchaus, wie soll man sagen, so ein bisschen unterstützt werden soll, immer halt eine Innovationskraft in verschiedene äh, Arten der Stromnutzung, so dass wir eben am Ende auch eine Reduktion herbeiführen oder aber tatsächlich der Verzicht, dass wir etwas, was wir heute tun und dafür eben halt Energie brauchen, morgen eben halt nicht mehr tun.
0: Jetzt hast du ähm, vor ein paar Fragen gesagt, dass ähm, wenn wir Wärme und Mobilität auch durch regenerative Energien decken wollen, würden wir da Stromverbrauch erzeugen, sprich, der Stromverbrauch würde steigen. Mhm. Das heißt, da würde der Verbrauch ja wieder nicht reduziert werden. Was wären da, wie könnten wir das Problem in Mobilität und bei der Wärme lösen?
1: Was du jetzt angesprochen hast, wäre ja sozusagen eine, eine Verlagerung von einem einen Bereich in einem genau. anderen sozusagen. Das spart natürlich erstmal nichts. Also dadurch, dass ich jetzt eben halt äh, mein mein Elektroauto fahre und das sozusagen in Joule umgerechnet äh, genauso viel brauche wie mein Verbrenner vorher, habe ich natürlich nichts gewonnen. Dann befülle ich zwar mein mein Auto nun mit eben halt äh, regenerativer Energie und dadurch ist vielleicht auch tatsächlich die co 2 emission geringer, aber der Energieverbrauch wird nicht weniger. Ähm, aber was ich halt sehr wohl machen kann, ist natürlich, ein E-Auto ein, ähm, e zu bauen, beispielsweise, was eben halt effizienter arbeitet über seine Lebensdauer, als es eben halt ein äh, Verbrennungsmotor tun würde.
0: Oder wir kommen vom Individualverkehr weg.
1: Genau, das ist, das wäre der eine Punkt, wäre jetzt eben halt sozusagen dieses, ich mache etwas effizienter. Der zweite Punkt ist etwas, ich tue etwas gar nicht mehr. Mhm. Und das ist, ähm, Natürlich, wenn ich jetzt sage, ich, der der Durchschnittsbürger fährt eben halt nicht mal 20.000 Kilometer im Jahr mit seinem Auto, sondern vielleicht nur noch 10.000, dann ist das natürlich eine Reduzierung, mhm. über die wir dann natürlich auch im Verbrauch runterkommen würden und wo es dann einfacher wäre, eben halt auch diese, diesen Energiebedarf
0: zu erreichen. Okay, also wir haben als erste Voraussetzung, um 100 Prozent Ökostrom zu erreichen, dass wir uns den Verbrauch angucken müssen. Als erstes werden wir eine Umlagerung haben, also gerade in der Wärme und in der Mobilität wird der Stromverbrauch steigen, aber da müssen wir dann auch mit ähm, Strategien rangehen, wie zum Beispiel, dass wir den Verbrauch effektiver gestalten, also entweder das Produkt selber oder dass es zum Beispiel auch smarter wird, denke ich mal. Oder halt eben, dass wir sagen, wir bilden neue Konzepte, also sprich Individualverkehr abschaffen oder beziehungsweise nicht mehr so attraktiv machen, wie zum Beispiel die Bahn oder Ähnliches. Welche anderen Voraussetzungen müssen denn gegeben sein, dass wir 100 Prozent Ökostrom erreichen können?
1: Der zweite Punkt, ähm, der für mich eben halt sehr entscheidend ist, ist tatsächlich, wie ist das Stromnetz aufgebaut? Hm. Du hast ja auch vorhin schon mal diesen diesen Punkt fallen gelassen mit mit der Grundlast. Das kann man vielleicht noch mal kurz kurz erläutern, was was ja. damit eigentlich gemeint ist. Also wenn wir uns heute das, das Stromnetz angucken, ist es so, dass das Stromnetz ja auch eine Besonderheit hat gegenüber anderen Produktionsformen. Das heißt, ich kann sozusagen im, im Strom nichts vorproduzieren oder sozusagen irgendwie ein, etwas abbauen, sondern ich muss in der, in der Stromversorgung es ist es immer wichtig, dass die Erzeugung und die Nachfrage immer gleich sind. Das heißt, das, was produziere, muss auch abgenommen werden. Mhm. Daraus ergibt sich ähm, pro Tag eine... Eine Kurve, das heißt, die startet dann eben halt oder geht üblicherweise dann von von 0 bis 0 Uhr des Folgetages und wir haben eine Kurve, die aufgetragen ist, die eben halt den Stromverbrauch anzeigt, also die abgefragte Leistung, meistens in Gigawatt angegeben, auf eine Uhrzeit gesehen. Mhm. So, äh, und unter dieser Kurve, die kann man jetzt, oder es wird heute häufig getan, eben halt aufgeteilt in mehrere Bereiche, dann gibt es so einen Bereich sozusagen, der immer anliegt, das heißt es ein, ist eine, ähm, eine Produktion, die immer abgefragt wird, weil wir immer diese Verbraucher haben, zum Beispiel große Fabriken, die 24 Stunden durcharbeiten, mhm. ähm, die nehmen halt immer Strom ab und generell ist natürlich auch so, dass wir über den über den Tag gesehen immer irgendwelche Verbraucher haben, die sozusagen immer Strom abfragen. Und darüber hinaus über diese Grundlast, über diesen Sockelbereich sozusagen, gibt es dann eben halt einen individuellen Bereich, der sich je nach Uhrzeit ändert. Der ist halt mitten in der Nacht eben halt deutlich weniger, als das eben ähm, morgens ist oder mittags oder auch in den Abendstunden, denn gerade auch im Winter. Und in dem Bereich haben wir den den Block der Mittellast und wir haben den Bereich der Spitzenlast, was du erzeugt hast. Die Mittellast ist etwa auch ein sehr großer Block. Das ist ein Bereich, der ähm, von Kraftwerken erzeugt wird, die ähm, die man auch mal tatsächlich innerhalb eines Tages äh, regulieren kann, also auch mal hoch und runter fahren kann, was aber noch relativ äh, über eine gewisse Zeit stabil ist, über vielleicht irgendwie eine Stunde oder anderthalb oder zwei Stunden äh, oder vielleicht auch noch mehr ähm, als, als eine ähm, durchgehende Produktion hat und dann haben wir noch gewisse Spitzen, die die Spitzenkraftwerke im Minutenbereich oder vielleicht sogar noch drunter erzeugt werden. Mhm. Das ist so eine klassische Ansicht sozusagen. Warum haben wir diese klasse oder warum nicht, ist jetzt auch so klassische Ansicht? Die klassische Ansicht ist eben, dass diese gerade dieser Grundlastbereich, der ist eben halt sehr wichtig, sozusagen, dass wir diesen stabilen Sockel haben. Das ist dann so die, die Erklärung. Und in diesem Grundlastbereich haben wir dann Kraftwerke laufen, die immer halt 24 Stunden am Tag durchproduzieren können mit einer konstanten Leistung. Das sind heute einmal die Atomkraftwerke die eben halt diesen diesen Sockel bilden und das sind äh, in der Regel große Braunkohlekraftwerke. Das sind beides Kraftwerksarten, wo man ähm, mit einer gewissen Vorliebe, die eben halt 24 Stunden lang auf gleicher Leistung durchproduzieren lässt. Mhm. Dazu kommt tatsächlich dann noch ein Bereich Wasserkraft und Biomasse, aber die blenden wir jetzt sozusagen mal, vielleicht mal kurz aus. Und warum komme ich da jetzt auch so im Detail drauf? Das war tatsächlich früher oder auch bis heute ist es eben halt oft eine Forderung, dass Kraftwerke auch erneuerbare Energien grundlastfähig sein müssen. Mhm. Und diese Grundlastfähigkeit wird dann eben halt gesagt, okay, irgendwie müssen wir diesen, diesen Sockel, diese durch, dieses, dieses kontinuierliche durchproduzieren, gerade im Grundlastbereich, das müssen wir abbilden können. Mhm. Aber das ist im Grunde ja diese, diese Aufteilung, was unter dieser Kurve stattfindet, ist ja eine rein fiktive, sozusagen, weil ein Grundlastkraftwerk produziert den gleichen Strom wie eben halt ein anderes. Also das, was da physikalisch passiert, hinten am Ende rauskommt, ist, ist das Gleiche. Und die Frage ist jetzt eben, dass wir diese Kurve in Zukunft, da wir eben halt abhängig sind von der Witterung, müssen wir Intelligenter gestalten. Das heißt, wir haben nicht mehr das eine Kraftwerk, was 24 Stunden durchproduziert. Wir haben jetzt verschiedene Kraftwerkstypen, die zu verschiedenen Tageszeiten und unter gewissen äh, Witterungsbedingungen verschieden produzieren. Aber wenn ich das halt geschickt miteinander kombiniere, mhm. kann ich natürlich auch diesen Bereich abbilden. Das ist... Technisch spricht da relativ wenig gegen, aber ich muss halt verschiedene Energieträger im Netz haben, ich muss verschiedene Systeme im Netz haben und ich muss auch verschiedene Umstände herstellen, damit das eben halt funktioniert. Und das ist eben halt der zweite große Teil. Wir können halt nicht einfach Kraftwerke austauschen, sondern wir müssen auch schauen, wie können wir das Netz stabil betreiben und da muss auch eine gewisse Art von Paradigmenwechsel passieren, dass man sagt, wir können auf diese Kraftwerke verzichten, wir müssen dann aber vor Vorbedingungen äh, schaffen, dass wir dann eben halt auf dieser relativ smarten Ebene diese Energieformen, die wir dann haben, gestickt miteinander kombinieren, um eben halt dann wieder die Nachfragekurve bedienen zu können.
0: Wie kann man denn ähm, das schaffen? Also welche Ideen gibt es da, um diesen Paradigmenwechsel halt auch zu erreichen?
1: Also grundsätzlich ist es so, die verschiedenen regenerativen Energieformen verschiedene Charakteristika haben. Das heißt Sie produzieren äh, zu verschiedenen Tageszeiten unter verschiedenen äh, Witterungsbedingungen. Und was ich äh, dann herstellen muss in so einem Netz, dass ich flexibel bin. Das mhm. heißt, ich habe sehr viele verschiedene Arten von Produktion. Und ich muss ein Netz haben, was das eben halt auch abbilden kann. Wo ich sagen kann, okay, jetzt gerade haben wir zum Beispiel einen relativ starken Wind. Wir haben gute Bedingungen. Das heißt, dass ich dann eben halt, mein Netz so aufstelle, dass die gesamte Energiemenge, die zur Verfügung steht aus der Windkraft, dann auch genutzt wird. Das, das heißt, heißt, sie
0: müssen irgendwo hin transportiert werden, wo es gerade nicht wind genau, windig ist. Genau,
1: ganz richtig. Dafür habe ich verschiedene Optionen. Das heißt, ich kann einfach grundsätzlich einmal ein Netz zur Verfügung stellen, was das überhaupt hat. Aber ich kann zum Beispiel auch sagen, dass ich gewisse Arten von Kurzzeit- oder von Langzeitspeichern habe, um diese Energien dann eben halt auch zwischenspeichern zu können.
0: Also lass uns das mit dem Transport und mit dem Speicher mal nochmal getrennt einmal kurz durchgehen. Mhm. Also du hast gerade gesagt, man muss dann äh, es hinbekommen, dass Wind und auch Solar in dem Moment, wo es halt da ist, auch abgenommen wird. Genau. Sprich, dahin transportiert wird, wo zum Beispiel gerade kein Wind ist oder wo keine Sonne ist. Haben wir Heute schon die Voraussetzung, dass Strom gut transportiert werden kann oder müssen wir da noch nachrüsten?
1: Da müssen wir tatsächlich nachrüsten. Also wo es fehlt, sind Übertragungsleitungen, die in der Lage sind, in verschiedene Bereiche innerhalb von Deutschland, aber auch vor allem innerhalb von Europa, hm. die verschiedene Produktion so zu verteilen, dass sie auch bei den Nachfragern ankommt. Denn wir haben halt... Heute oft die Situation, dass wir lokal dort, wo die Produktion stattfindet, vielleicht gar nicht die Nachfrage haben. Das werden wir auch in Zukunft wahrscheinlich nicht völlig eliminieren können. Ja, gut, ne? Das heißt, die Produktion muss dann zum Verbraucher und das kann tatsächlich auf einer gewissen Strecke sein und dafür brauchen wir eben halt ein Netz und dafür brauchen wir vor allem Kapazitäten im Netz. Dafür haben wir die Technologie, also müsste jetzt nichts neu für erfunden werden. Es gibt eben halt die Möglichkeit, das mit, mit Höchstspannung im Gleichstromnetz zu übertragen, aber dafür muss natürlich die Infrastruktur stehen und das ist eben halt etwas, was aktuell nur relativ langsam vorankommt. Das ist auch nicht ganz ungewöhnlich, dass das so ist. Das ist einfach Infrastruktur, die relativ aufwendig zu errichten und auch zu betreiben ist, aber das wäre tatsächlich eine wichtige Voraussetzung, dass ähm, wir besser auf die verschiedenen lokalen Nachfragen mhm. reagieren können. Und vor allem ganz wichtig vielleicht noch als den Punkt, dieser Bereich dieser europäischen, gerade der europäischen Vernetzung oder vielleicht sogar darüber hinaus, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja, weil, natürlich. vielleicht um hier noch einmal ganz kurz äh, abzubiegen, ein Schreckgespenst, was immer so ein bisschen durch ähm, durch die Medien geht, wenn wir über regenerative Energien sprechen, ist ganz oft dieser Begriff der dunkle Flaute. Oder um es dann noch, noch äh, griffiger zu machen, der kalten Dunkelflaute. Das mhm. ist so ein äh, oftmals auch als Kampfbegriff schon verwendeter äh, Terminus. Was meint das Ganze? Eine Dunkelflaute meint, dass in dem Moment keine Sonne scheint, also der Teil dunkel, weil es halt dunkel ist, es ist, scheint keine Sonne, entweder weil äh, wir Nacht haben oder weil die Sonne nicht scheint durch Bewölkung. Flaute, weil wir keinen Wind haben, auf in dem Bereich, den wir uns betrachten, zum Beispiel jetzt in Deutschland und es muss noch kalt sein, wir müssen also von kalten Tagen sprechen. Man merkt jetzt schon, das sind ein paar mehr Bedingungen, die da zutreffen müssen. Ja. Und das ist immer sozusagen der Schreckgespenst. Ja, wenn das alles zusammenkommt, dann klappt doch wohl unser Netz ab. Und? Das ist natürlich richtig, dass wir denn in dem Moment keine Produktion haben. Also wenn wir sozusagen alle Bedingungen erfüllt haben, dann ist das tatsächlich eine relativ ungünstige Kombination, aber, und das ist ja die Frage, wie oft trifft denn das eigentlich zu? Und vor allem für Europa. Wenn ich mir jetzt komplett Europa angucke, ist es, wie oft im Jahr kommt es dann vor, dass wir solch eine kalte dunkle Flaute haben? Fürs Jahr 2017, da gab es tatsächlich mal in Deutschland äh, im, im Januar einen längeren Zeitraum, also etwa zehn Tage, wo das mal wirklich zugetroffen ist. 2018 ist es aber auch selbst in Deutschland nicht passiert. Und wenn man das jetzt mal auf ganz, äh, zumindest nicht über einen längeren Zeitraum, wenn man das jetzt aber mal auf ganz Europa Betrachtet sind diese Szenarien oder ist dieses dieser dieser Umstand von verschiedenen Kombinationen äußerst selten. Äh, statistisch gesehen unter einen Tag im Jahr. Mhm. Das heißt, das zeigt hier auch noch mal ganz klar, dass wir dieses Netz eben halt auch nicht nur auf Deutschland denken müssen, sondern eben halt auch großflächiger eben halt auch vor allem auf Europa.
0: Okay. Damit hätten wir auf jeden Fall schon mal die zweite Hausaufgabe rausgearbeitet. Kommen wir also zu den Speichern, die du eben schon erwähnt hast. Als Voraussetzung dafür, dass wir halt quasi immer Strom haben und immer unsere Primärenergie abdecken können, müssen wir auch Strom zwischenspeichern. Wie sieht denn da die Voraussetzung aus für unser Ziel 100% Ökostrom?
1: Ja, Speicher ist... Ist tatsächlich auch so ein Punkt, wo ich immer das Gefühl habe, das ist so der Bereich, wo am wenigsten drüber gestritten wird. Also da sind sich eigentlich alle einig immer. Äh, Speicher ist wichtig. Speicher brauchen wir, wir müssen Speicher haben, weil jetzt kommt ja wieder die kalte Dunkelflaute, dann kommen wieder die zehn Tage im Januar und dann sitzen wir auf dem Trocknen und dann müssen wir Speicher haben, um uns zehn Tage äh, irgendwie durchhalten zu können, bis dann mal wieder die Sonne rauskommt und der erste Wind wieder weht. Das ist ja so die, die, die Denke. Das ist auch prinzipiell nicht falsch. Wir haben heute das Problem, dass wir auch heute schon bei dem Ausbau der Erneuerbaren in, in Deutschland ähm, oft an den Punkt kommen, dass das Netz voll ist, weil wir haben ja auch noch die konventionellen Teil ja auch noch im Netz. Da haben wir wieder die Kraftwerke, die 24 Stunden durchlaufen, die Atomkraftwerke und die Kohlekraftwerke, die schalten ja nicht ab, sondern die produzieren weiter. Und obendrauf haben wir dann aber gerade gute Bedingungen, was eben Wind und Solar betrifft.
0: Weißt du, wie viel das ungefähr, also wie oft das vorkommt, dass wir quasi Wind und Solar gar nicht mehr nutzen, weil eben ähm, das Netz voll ist?
1: Ja, es gibt da äh, äh, Zahlen zu, ähm, die man auch betrachten kann, sozusagen, was ist das Windpotenzial? Ähm, das war in den letzten Jahren immer so etwa ein Fünftel der eingespeisten Menge, die wir an Erneuerbaren im Netz haben.
0: Also in ein Fünftel der Zeit, wo wir Erneuerbare erzeugen, schmeißen wir das weg.
1: Ja, Das ist tatsächlich die Produktion nicht, nicht so. auf die Zeit gerechnet. Das mhm. heißt aber, wenn man das ähm, sozusagen über ähm, das ganze Jahr sieht, haben wir tatsächlich äh, in, einem, in einem Bereich ähm, eben halt eine Produktion, mhm. ähm, die wegfällt sozusagen, okay. die wir abrufen könnten, also die wir technisch umsetzen könnten die aber nicht abgerufen wird, weil wir haben keinen Verbraucher. Das ist jetzt wieder das, das, was ich am Anfang meinte, was im Stromnetz eben halt wichtig ist. Die Produktion und der Verbrauch müssen immer übereinstimmen. Ja. Wir können sozusagen nicht Strom vorproduzieren einfach. Das, das funktioniert nicht. So In den Momenten macht es eben halt Sinn, sich über Speichertechnologien äh, Gedanken zu machen. Das passiert auch heute tatsächlich schon, weil ähm, wir in den Fällen oft die Situation haben, dass an der Strombörse Strom zu negativen Preisen verkauft wird. Das heißt, wir haben ähm, Strom im Netz, die Produzenten versuchen diesen Strom loszuwerden, weil sie ihn ja auch loswerden müssen, wie gesagt, auf Halte produzieren funktioniert nicht und deswegen suchen sie händeringend einen Abnehmer und der Abnehmer. Teilweise ist es dann eben halt so, so brisant sozusagen im Netz, dass wir einen negativen äh, Bereich erreichen und deswegen macht es tatsächlich auch heute schon Sinn oder wir haben auch in manchen Bereichen tatsächlich Stromspeicher. Stromspeicher ist dann sowas wie zum Beispiel Pumpspeicherkraftwerke, das heißt, das äh, funktioniert ähm grob gesagt mit zwei Wasserbecken. Ich habe ein niedergelegenes Wasserbecken und ein höheres Wasserbecken und wenn ich eben äh, Stromüberschuss habe, kann ich eben halt günstig diesen Strom nutzen, um Wasser vom unteren zum oberen Becken zu pumpen und wenn Strom nachgefragt wird, kann ich es wieder von oben nach unten ablaufen lassen, durch eine Turbine laufen lassen und wieder Strom produzieren. Das ist ein relativ einfacher Speicher. Darüber hinaus gibt es natürlich auch andere Speicher. Es gibt sowas wie Batteriespeicher natürlich, aber das ist ein deutlich kleineren Maßstab und worüber eben halt auch gesprochen wird, das ist dieser ganze Bereich Power to X, also dass ich aus Strom etwas anderes machen kann. Das meint dieses 2 X und X kann ich jetzt verschiedene Sachen einsetzen. Und da gibt es dann sowas wie Power to Heat zum Beispiel. Das ist einfach, kann man sich so vorstellen, einfach ich mache Wasser warm. Das heißt, ich habe ein großes äh, Wasserreservoir, äh, habe einen großen Tauchsieder da drin und mache das Wasser warm und kann dieses warme Wasser dann für verschiedene Zwecke nutzen. Zur Wärmeversorgung oder eben halt auch zur Verstromung. Aber es gibt eben halt dann auch sowas, äh, Überlegungen wie Power to Gas, eben, dass ich dann aus diesem äh, aus dem Strom eben halt ein Gas produziere. Das kann Wasserstoff sein. Den Wasserstoff kann ich sogar dann eben halt noch einen Schritt weiter äh, zu Methan umwandeln und dann kann ich äh, aus diesen ähm, Stoffen diese Stoffe kann ich dann wieder einsetzen. Das ist dann eben halt das, was so unter Biogas läuft. Das sind dann natürlich wieder Kraftstoffe an und für sich, aber das ist natürlich auch eine Speicherung von Energie, mhm. äh, weil dieses Gas ob das jetzt Wasserstoff ist oder Methan, kann ich eben halt in Tanks äh, speichern oder eben halt bei Power to Heat habe ich eben halt dann diese Energie gespeichert in dem Wasser, ähm, verschiedene äh, verschiedene Varianten und diese kann ich dann besonders dann natürlich günstigerweise umsetzen, wenn ich eben halt in diese Situation komme, wo mir Produktion fehlt, wenn jetzt wieder kein Wind weht oder wo eben halt keine Solar, äh, solare Einstrahlung ist.
0: Müssen wir denn unser Speichernetz ähm, stark verbessern oder sagst du, dass da wird eigentlich ein bisschen mehr äh, aus einer Mücke einen Elefanten gemacht? Also sprich, dass das jetzt gar nicht so ein Riesenproblem ist?
1: Tatsächlich ist es so, dass Speicher fehlen. Mhm. Wie gesagt, das ist ja auch der der, der Punkt, wo sich viele einig sind, ähm, wo ich nicht so ganz mitgehen würde, ist tatsächlich dieser Punkt Lang Langzeitspeicher. Also Langzeitspeicher meint jetzt das wieder ein bisschen zurück zu der Idee der kalte Dunkelflaute, 10-Tage-Situation äh, äh, und wir müssen uns jetzt 100% aus Speichern versorgen. Das wird glaube ich so nicht funktionieren, mhm. weil dann müssten die Speicher wirklich riesig sein und dann müssten wir wirklich extrem viel also A, müssten wir erstmal wahnsinnig viel zurückgelegt haben, B, haben wir dann natürlich hohe Verluste in dieser Speicherung und C ähm, müssen wir das ja ganz auch hier lassen. Also wir müssen die ganzen Systeme ja irgendwo mhm. haben. Dafür müssen wir eine riesige Infrastruktur aufbauen nur für diesen, für diesen Speicherfall. Und da macht es ähm, Sinn, sich eher ähm, auf Kurzzeitspeicher zu konzentrieren und gleichzeitig auf die Produktion zu gucken, dass wir die Produktion stabil halten. Mhm. Und da haben wir natürlich auch, äh, ich sagte ich ja schon, so Witterungsabhängige, ähm, aber auch unabhängige. Produzenten. Unabhängig sind zum Beispiel die Biomassekraftwerke, ganz wichtiger Teil. Wir reden halt heute auch immer Grundlast, was Erneuerbare sind nicht grundlastfähig. Nein, auch nach der heutigen Definition sind Biomassekraftwerke grundlastfähig. Wenn man sich in einen Energieschart reinguckt, in der Produktion, die über einen Tag oder eine Woche oder einen Monat aufgetragen ist, dieser Block, der da unten an Biomasse drin läuft, der ist äußerst konstant. Das ist wirklich Sockelproduktion, die wir da haben. Genauso die Wasserkraft. Wasserkraft hat nur das Problem, wir können es nicht ohne weiteres ausbauen. Also es hat so, durch die Geografie haben wir in Deutschland ähm, Grenzen. In anderen Ländern sieht es aber wieder ganz anders aus, wenn Österreich, aber auch zum Beispiel Skandinavien. Ein riesiges äh, äh, Potenzial zur Erzeugung. Auch dieses Thema Pumpspeicherkraftwerk, auch gerade in Skandinavien ganz großes äh, Thema, weswegen ja auch ähm, mittlerweile ähm, ein Stromnetz oder Unterseekabel von Deutschland nach Skandinavien gelegt werden, damit wir dort eben halt genau davon profitieren können. Mhm. Also, um, um vielleicht nochmal das abzuschließen, oder vielleicht nicht abzuschließen, aber nochmal auf den Punkt zu kommen, ähm, Speicher ja, aber auch das kann man sozusagen, wir können, wie gesagt, wir können nicht sagen, wir wir leben jetzt ein halbes Jahr von Speichern. Das ist mhm. macht keinen Sinn, sondern wir müssen vor allem gucken, dass die Produktion stabil läuft und dass wir dann eben halt kurzfristige Schwankungen im Netz, die eben halt dann geschickt durch Speicher ausgleichen können im Kurzzeitbereich. Langzeitspeicher würde ich sagen, dass ähm, das einfach zu teuer ist und auch auf Dauer... Mhm nicht realistisch ist, dass wir uns da äh, Wochen oder Monate mit, mit äh, durchhangeln.
0: Das heißt, wenn wir 100 Ökostrom als Ziel haben, haben wir jetzt im Wesentlichen erstmal drei Hausaufgaben. Das Erste ist, dass wir den Verbrauch angehen müssen, dass wir effektiv werden und so weiter. Das hast du genau ausgeführt. Der zweite Punkt ist, dass wir Übertragungsleitungen in ganz Europa schaffen und auch da zusammenarbeiten. Das Dritte ist, dass wir die Produktion stabil halten, aber dann mit Speicher ergänzen. Genau. Jetzt wollen wir das aber auf im ja, wörtlichen Sinne auf die Fläche bringen. Was müssen wir denn da beachten? Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Solar, also Photovoltaik denke, das braucht riesengroße Flächen, dann haben wir die großen Windkraftanlagen und ähm, vielleicht ist ja auch beim Biomassekraftwerk das so ein Thema.
1: Genau, der Flächenverbrauch äh, ist ein, ein relevantes Thema. Bei den erneuerbaren Energien. Das heißt, das ist eben halt nicht auf so kompakten Raum wie heute zum Beispiel eben halt konventionelle Kraftwerke sind, sondern Windparks, Solarparks, aber eben halt auch für Biomasse habe ich einen gewissen Flächenverbrauch. Wenn man jetzt das auf, auf Deutschland betrachtet und jetzt Machen hier wir mal, ja. nur auf Deutschland betrachtet, gibt es eben halt auch dort ähm, Studien, die sagen, naja, das würde schon funktionieren. Wir brauchen dafür etwa zwei bis zweieinhalb Prozent der Fläche der Bundesrepublik.
0: Geht es jetzt nur um Strom oder haben wir jetzt, wenn wir Mobilität und ähm, Wärme dazu nehmen, auch schon drin bei den zwei Prozent?
1: Nee, da geht es tatsächlich nur um den Strom.
0: Okay, das heißt, die Fläche würde noch steigen, wenn wir auch Wärme und Mobilität erneuerbar abdecken wollen.
1: Genau. Okay. Das klingt jetzt auch zwei, gut zwei bis zwei, halb Prozent. Das ist äh, schließt auch die, äh, die Meere mit ein. Klingt jetzt gar nicht so viel, ist aber mal so grob überschlagen. Etwa die Hälfte von Schleswig-Holstein. Mhm. Also ist, wenn man das jetzt mal alles auf einen, auf einen Haufen packen würde.
0: Ja und wenn wir dann noch Mobilität und Wärme, dann haben wir sogar ein ganzes Bundesland wahrscheinlich. Sogar eher mehr.
1: Genau, das ist kein kein Pappenstiel. Das heißt, der Flächenverbrauch ist tatsächlich ein Punkt. Aber da muss man jetzt wieder zwei Sachen zu sagen. A, wir haben technischen Fortschritt. Das heißt, wir gehen stark davon aus, dass das, was in den letzten 20 Jahren passiert ist, sich auch so weiter fortsetzen wird. Das heißt, wir werden ähm, wir werden auch eine Produktion äh, hinbekommen, die aus weniger Fläche mehr produzieren kann. Das ist der der eine Punkt. Der zweite Punkt ist hier auch wieder der, der Fall Deutschland hat das Problem, dass wir ein relativ dicht besiedeltes Land sind. Wir haben relativ wenig große Freiflächen. Das sieht man jetzt eben halt auch an dieser Diskussion um Mindestabstände ja. zu Windkraftanlagen. Das kommt eben halt, das wäre auch in vielen anderen Ländern gar kein Problem. Also wenn wir da sagen, zehn, zehnmal die Höhe einer Windkraftanlage äh, in Brasilien oder in generell in Südamerika oder in Australien oder in Südafrika, ist das oftmals gar kein Problem, weil die Flächen sind vorhanden. Und äh, da könnte ich auch wahrscheinlich noch deutlich größere Abstände wählen. Der Fakt, dass man so etwas einführt, kommt hier tatsächlich daraus, dass äh, wir relativ dicht bebaut sind und deswegen eben halt auch da sich einfach sozusagen ein Interessenskonflikt bildet zwischen der Flächennutzung durch äh, erneuerbare Energien und Flächennutzung durch etwas anderes. Und da muss man jetzt einfach äh, schauen, ähm, auch wieder dieser Gedanke, dass wir jetzt aus der deutschen Perspektive ein bisschen rausgehen und sagen, okay, wir haben auch noch Länder um uns herum, wir haben auch noch andere Kontinente auf der Welt und dort ist eben halt Fläche auch teilweise mehr vorhanden und ähm, dass wir dann diese Flächen eben halt auch auch nutzen, so ähm, dass wir denn auch hundertprozentig in Deutschland abdecken können, aber eben halt auch einen Teil importieren, was wir mit anderen Dingen auch tun. Und das ist für mich auch ein ganz wichtiger Punkt und oft ist es auch so dargestellt, naja, wenn wir das jetzt wirklich alles so machen, dann sind wir ja auf Stromimporte angewiesen und das wäre ja ganz furchtbar. Mhm. Stand heute ist es so, dass wir tatsächlich unterm Strich pro Jahr exportieren. Also Deutschland ist seit äh, in den letzten 20 Jahren bis auf ein, zwei Ausnahmen immer ein Stromexporteur gewesen. Das heißt, wir haben immer Überschüsse produziert. Äh, das hat was mit dem relativ schnellen Ausbau der Erneuerbaren zu tun und gleichzeitig der Nichtabschaltung der konventionellen Kraftwerke. Aber jetzt immer halt sozusagen diese Angst, die in den Raum gestellt wird, naja, wenn wir das jetzt alles abschalten, sind wir auf Import angewiesen. Da würde ich sagen... Naja, und? Also wir importieren ja auch alles andere. Warum nicht auch Strom? Ja. Warum nicht auch Strom aus erneuerbaren Quellen, die an Standorten sind, wo es viel mehr Sinn machen würde? Ja. Und genauso wie dann... In, und das ist ja auch nicht so, dass wir denn 100% der Zeit immer importieren würden. Das ist auch heute nicht so. Also auch wenn wir Nettoexporteur sind haben wir auch Zeiten, wo wir importieren, wo es gewisse Phasen gibt, wo wir einen Import haben und in anderen Situationen machen wir wir einen Export. Und so wäre es dann eben halt in Zukunft eben halt auch, dass es eben halt in gewissen Phasen, wo in Deutschland wir eine hohe Produktion haben, wir als Exporteur auftreten, wo wir eine geringe Produktion haben, denn als Importeur auftreten. Nicht anders als heute und eigentlich auch kein großes Problem. Und das ist eben halt zum Thema Flächenverbrauch, ähm, glaube ich, auch wichtig, sich diese diese verschiedenen Optionen eben halt auch zunutze zu machen, ähm, dass wir eben halt gerade in Ländern, wo wir mehr Fläche zur Verfügung haben, die oder wo auch diese Konflikte einfach nicht, nicht so da sind, eben halt diese Potenziale auszunutzen. Mhm. Weil, das muss man auch ganz klar sagen, das entlässt uns natürlich nicht aus einer Pflicht, das bei uns Mögliche auch zu tun. Wir können es jetzt natürlich jetzt auch nicht sagen, okay, das ist ja schön, wir machen alle um uns rum, machen das jetzt irgendwie und wir haben immer, immer noch keine Lust auf irgendwie Regenerative bei uns im Vorgarten. Deswegen machen wir nichts und lassen uns am Ende schön bedienen. Das mhm. ist natürlich auch, würde auch nicht funktionieren.
0: Ich würde als erstes mal sagen, dass wir unsere ganzen Häuserdächer mit Photovoltaik zu klatschen. Dadurch haben wir erstmal schon mal eine ganz schön viel Fläche, die sowieso da ist, weil jeder wohnt in einem Haus.
1: Ja, und generell muss man auch sagen, das, was ich jetzt dargestellt habe, das ist einfach mal so eine, ich sag mal, so eine, so eine Abschätzung und natürlich auch generelle Überlegung. Es wird heute manchmal dargestellt, es, es gäbe gar keine Flächen mehr sozusagen Wo wir irgendwas hinbauen könnten, wo wir eine neue Windkraftanlage errichten, wo wir Photovoltaik errichten können oder eben halt auch Möglichkeiten in der Biomasse, das, das gäbe es gar nicht mehr. Das ist so nicht richtig. Es gibt immer noch mehr als genug Flächen. Die Frage ist eben halt, bauen wir eben halt weiter zu, mhm. äh, obwohl es vielleicht ein, auch einen gewissen Widerstand gibt oder lassen wir es sein? Wenn man natürlich sagen, wie gerade dieser Punkt, ja ich, ich mag das nicht sehen. Alles, ich möchte keine erneuerbaren Energien in meiner Umgebung haben. Jetzt, wenn das die Bevölkerung eben halt großflächig sagt, dann haben wir tatsächlich keine Flächen. Aber nicht, weil es physisch keine Flächen gibt, ja. sondern weil es einfach eine Abwehrhaltung ist. Aber rein von den, von den Standorten, wo wir sinnvollerweise weiter zubauen könnten, gibt es noch mehr als genug mhm. Flächen. Das heißt, da sind wir noch lange nicht am, am Ende angekommen.
0: Ja, zu der Bevölkerung kommen wir gleich, glaube ich, nochmal im Detail, weil das ist ein anderer Effekt. Du hast ja jetzt schon ganz viel beschrieben, was wir vor, was wir machen müssen, wo wir hin müssen. Wie ist es denn eigentlich mit der Wirtschaftlichkeit? Also ist das auch kostenmäßig erreichbar, dieses Ziel 100% Ökostrom?
1: Ja, natürlich. Also das ist auch ein relativ vielschichtiges Thema. Es gibt eine, eine, eine Studie vom, vom MIT, die sich das mal angeguckt haben und auch von verschiedenen anderen ähm, auch von, von verschiedenen anderen Organisationen, die ähm, sich ähm, tatsächlich auch die, den ökonomischen Teil angeschaut haben und Stand heute ist es so, dass wir mit den regenerativen Energieformen äh, in, der, in der Produktion unter den liegen von den konventionellen. Das heißt, das ist ja auch relativ logisch, dass das so ist. Wenn Denn, wie, wie ich ja schon gesagt hatte, wir sind ja im Bereich der erneuerbaren Energien, regenerativen Energien. Das heißt, wir haben keinen Ressourcenverbrauch. Zum Beispiel jetzt bei Wind und Solar mhm. haben wir nichts, was wir sozusagen regelmäßig in, äh, an, an Ressourcen rantragen müssen. Das kommt alles frei Haus äh, durch die Sonne äh, im Wesentlichen. Und ähm, Dadurch ist es natürlich so, dass so ein Kraftwerk automatisch günstiger ist im Betrieb, gerade in der Grenzkostenbetrachtung, das bedeutet also was kostet mich sozusagen die nächste Kilowattstunde, deutlich günstiger ist, als dass eben halt ein äh, konventionelles Kraftwerk gerade eben halt die fossilen sein könnten, weil ich dort eben halt sehr große Mengen Brennstoff ein, einbringen muss. Mhm. Die Frage ist eben halt da vor allem die Errichtung und den Betrieb zu gewährleisten, so was für Kosten fallen da an und wenn man das eben halt betrachtet, sind wir heute schon mit Freif äh Freiflächenanlagen, Photovoltaik und eben halt auch Windkraft und auch in der Biomasse durchaus günstiger, als das eben halt konventionelle Kraftwerke sind. Mhm. Können wir vielleicht da noch eine kurze Biege machen, ja, warum ist denn der Strom aber so teuer? denn wenn die Produktion so günstig ist, warum sind denn die Strompreise so hoch? Und das ist tatsächlich richtig. In Deutschland haben wir nach Dänemark in Europa die höchsten Strompreise. Mhm. Das ist tatsächlich ein relativ unangenehmer Nebeneffekt der, des Erneuerbaren Energiengesetzes. Denn das Erneuerbare Energiengesetz regelt vor allem die, oder der wichtigste Teil des Ganzen ist die Vergütung. Die garantierte Vergütung für Produzenten von Strom aus erneuerbaren Energien. Mhm. Das bemisst sich so, dass es eine gewisse ähm, definierte Vergütung gibt, also eine garantierte Vergütung gibt. Und ähm, es gibt einen ähm, Marktpreis, der sich an der Strombörse äh, bildet. Und dieser Preis an der Strombörse der ist die letzten Jahre eigentlich immer weiter gesunken. Das heißt, der war schon mal deutlich höher, ähm, ist jetzt äh, niedriger. Ähm, aber was jetzt sozusagen als Ausgleichseffekt kommt, damit sozusagen diese Vergütung auch erzeugt wird, ähm, ist denn, dass die Differenz aus diesem Marktpreis und dieser garantierten Vergütung durch die EEG-Umlage finanziert wird. Und die EEG-Umlage letzten Endes, die bezahlst du über deine Stromrechnung. Das heißt, in deiner Stromrechnung ist auch ein Punkt aufgeführt, wie hoch die EEG-Umlage ist. Und ein großer Teil des teurer werdenden Stroms über die letzten Jahre ist tatsächlich dieser Anstieg der erneuerbaren Energien. Mhm. Das heißt, wenn man sich das jetzt nochmal noch mal kurz zurückgespult, Differenz zwischen Marktpreis und der definierten Vergütung. Das heißt, je geringer der Preis wird an der Strombörse, desto höher wird die EEG-Umlage. Mhm. Und je höher ist die EEG-Umlage später in deiner Stromrechnung. Mhm. Und das ist tatsächlich ein Effekt, der die letzten Jahre passiert ist. Das heißt, wir haben immer mehr Strom im Netz. Dadurch, dass die Regenerativen zugebaut wurden, aber auch die konventionellen nicht in gleichem Maßen abgeschaltet wurden, wir jetzt relativ viel Strom im Markt haben, teilweise eben halt bis zu diesen Negativpreisen, dadurch der Preis abgesunken ist, was man ja eigentlich will. Ja, wir, wir haben die Regenerativen, die auch noch günstig sind und dadurch eben halt auch noch am Ende äh, den Preis drücken. Aber dadurch haben wir jetzt sozusagen den umgedrehten Effekt, dass die EEG-Umlage immer höher wird und dadurch eben halt den, den Preis treibt.
0: Das heißt, wir müssten eigentlich jetzt mal langsam anfangen, die konventionellen Kraftwerke abzuschalten. Weil so denkt ja jetzt jeder, oh, ich zahle super viel, ne? weil halt auch Erneuerbare, ich habe da keinen Bock drauf, Schaltet die Scheiße ab. Also manche Menschen denken, denke ich, schon so. Also halt, weil das ist ein wirklich komplexes Ding, dass du erstmal verstehen musst, dass es eigentlich jetzt, also dass ich deswegen so hohe Preise habe, weil das Kohlekraftwerk nicht abgeschaltet wurde, ist genau. doch, das ist ein Schritt, den muss man erstmal machen. Nein,
1: absolut. Also tatsächlich ist es halt so, wenn der Verbraucher sich überhaupt mit seinem Strompreis auseinandersetzt, und das ist ja schon mal die, die erste Hürde. Ja. Oder sich wirklich, das muss mittlerweile auf jeder Rechnung ausgewiesen werden, wie stellt sich dieser Preis zusammen, auch wie ist der Strommix bei dem Hersteller, also bei dem, nicht bei dem Hersteller, Entschuldigung, bei dem, bei dem Stromanbieter mhm. auf dem Markt da überhaupt drauf guckt und sieht, okay, ein großer Teil davon ist die EG-Umlage und dann auch noch die, den Sprung macht, okay, das sind die Regenerativen, dann ist es richtig, dann ist sicherlich bei vielen, okay, mein Strom wird teurer, weil wir Regenerative haben, weil es die EG-Umlage gibt und so weiter. genau Und ein Punkt, würden wir konventionelle Kraftwerke abschalten, das heißt, wir würden die das Angebot verringern, würde sich der Strompreis erhöhen und dadurch automatisch eben halt die EG-Umlage kleiner werden. Und jetzt kommt tatsächlich noch ein zweiter Effekt dazu, ohne das jetzt hier zu kompliziert werden zu lassen. Ein, Warum auch die EEG-Umlage auch für den Endverbraucher, deswegen hatte ich das vorhin nochmal so betont, der Endverbraucher zahlt die. Viele Unternehmen in Deutschland sind von der EEG-Umlage befreit. Mhm. Lustigerweise besonders die Stromintensiven. Das Tja. ist eine Art der Wirtschaftsförderung. Ja. Das heißt, man sagt, okay, wenn ich jetzt hier meine mein Stahlbetrieb habe, der so richtig schön Strom verbraucht, der so richtig schön auf der Leitung hängt mhm. und richtig viel Energie verbraucht, der wird von der EEG-Umlage befreit. So, wer zahlt denn eben halt diese Befreiung? Natürlich der Rest, der nicht befreit ist. Das sind natürlich auch kleine Unternehmen, auch Dienstleistungen und so weiter, aber vor allem eben halt der Endverbraucher. So, und jetzt kommt nämlich noch ein interessanter Effekt. Wenn jetzt tatsächlich der Strompreis steigt an der Börse und die eeg umlage sinkt, sinkt ja auch der Anteil der Befreiung. Und dieser Effekt ist stärker als der Anstieg der des Strompreises. Das heißt, in dem Fall, wenn der Strompreis steigen würde, würdest du tatsächlich auch weniger Geld auf deiner EEG-Umlage zahlen und der Strompreis unterm Strich würde für dich auch günstiger werden. Und das eben halt heute Mechanismen, die tatsächlich dazu beitragen, dass der Strom teurer wird. Das hat aber nichts mit den eigentlichen Entstehungskosten zu tun, sondern mit dem wirtschaftlichen Modell, was wir seit Einführung des EEGs ehemalig fahren mhm. und was jetzt sozusagen die Nebeneffekte sind, die da passieren und vor allem so denn einer Wirtschaftsförderung, die dann im EEG versteckt wird sozusagen.
0: Das müssen wir jetzt glaube ich erstmal sacken lassen, das war eine Riesenerkenntnis für viele garantiert, also für mich zum Beispiel. Jetzt müssen wir aber leider auch, wenn wir jetzt halt äh, sicherlich ein paar Vorteile rausgearbeitet haben, also angefangen vom Klimawandel und auch von dem Ressourcenverbrauch, den wir dann nicht mehr so stark strapazieren und eben auch die Wirtschaftlichkeit, die du gerade schon angesprochen hast. Wie sieht das denn mit Nachteilen aus? Also haben äh, Solaranlagen, Windanlagen oder Biomassekraftwerke, ähm, gibt es da Probleme, wenn ja welche?
1: Ja, also, ich denke mal, wie alles im Leben kann ja, kann, kann ja nicht alles nur aus Vorteilen bestehen. Und natürlich gibt es Nachteile. Wir haben ja vor allem einen, ähm, für mich eigentlich fast den größten Nachteil ja schon angesprochen. Das ist der Bereich der, der Flächennutzung. Das ist tatsächlich ein Problem. Aber natürlich ist es dann so, dass bei jeder dieser dieser Energieform man natürlich Nachteile rauspicken kann. Wahrscheinlich so die, ähm, Erzeugungsform, die am, am wenigsten so im, im Fokus steht, dabei ist natürlich diese Solar, äh, der Solarbereich, der hat neben dem, neben der Flächennutzung eigentlich relativ wenig Krit, äh, Kritikpunkte, außer sowas eben halt auch wie Ressourcenverbrauch bzw. Bereitstellung. Ähm, aber wenn wir jetzt zum Beispiel auch auf Windkraft gehen, gibt es äh, verschiedene Punkte, wo man sagen muss, ja, das eine Windkraftanlage ist eine, ist eine große Industrieanlage, die steht in, halt in der Landschaft rum und hat da natürlich Auswirkungen und natürlich da auch mit verbunden negative Auswirkungen, vor allem eben halt auf, auf die Umwelt. Ähm, das heißt aber sowohl eben halt auch auf die Tierwelt als auch eben halt natürlich auch auf die Menschen, die in der Nähe wohnen. Das ist natürlich ein Eingriff äh, eben halt, der da stattfindet. Oder eben, wenn wir jetzt im Bereich der Biomasse sind, ist es natürlich so, dass wir gerade da die Diskussion haben, wir bauen jetzt zum Beispiel Mais an, Was vielleicht kurze Klammer auf, das muss nicht so sein, dass wir extra Mais anbauen, den wir dann in die Biomasseanlage werfen, sondern es kann auch anders passieren auch verträglicher passieren, aber Klammer zu, wenn das so passiert, dann haben wir tatsächlich natürlich, dass wir Lebensmittel oder potenzielle Lebensmittel eben halt zur Verstromung nutzen, was natürlich eine ethische Frage ist, ob das so passieren sollte und das sind natürlich schon äh, Punkte, die ähm, da zu sehen sind und natürlich ist es eben halt auch so, die üblichen Themen, wie gesagt, der Ressourcenverbrauch ähm, ist Du meinst den
0: Ressourcenverbrauch bei der Herstellung?
1: Bei der Herstellung, da meine ich einem, also es auch natürlich auch da, hat das eben halt eine Emission, aber auch einen Ressourcenverbrauch. Das heißt, genau. eben halt auch aus die, die Komponenten, aus denen diese Anlagen dann gebaut sind.
0: Also das muss man nochmal kurz, um es wirklich klar auf den Punkt zu bringen. Auch bei der Herstellung einer Windkraftanlage und gerade bei den Solaranlagen wird CO2 erzeugt. Später ist das natürlich anders. Also es ist jetzt nicht so, dass man weiter beim, beim Strom, bei der Stromerzeugung dann weiter CO2 erzeugt, aber gerade die Solar, also die Photovoltaikanlagen, da sind auch zum Beispiel ähm, Rohstoffe verbaut, die sehr selten sind. Genau. So, ich würde jetzt gern bei der Windkraft einmal bleiben. Du hast gerade schon aufgezählt, dass es einen Einfluss auf Umwelt und Mensch hat. Und dass es ja auch gerne äh, Argumente gibt von Menschen, die sich als Windkraftgegner bezeichnen, die dann da um die Ecke kommen und halt sagen, die Vögel sterben reihenweise. Ich werde von Infraschall beschallt und äh, generell überhaupt... Was ist denn von diesen Windkraftgegner-Demonstrationen zu halten? Also gibt es da eine Studienlage? Wie stark ist der Einfluss dieser Windkraftanlage?
1: Ja, da hast du jetzt ja schon äh, verschiedenste Punkte aufgebracht. Also wie gesagt, eine Windkraftanlage ist eine industrielle Anlage, die natürlich auch noch einen großen beweglichen, äh, Teil hat ähm, und wir sind mittlerweile natürlich in der in der Größe ähm, oftmals über 200 Meter, in, also in der Höhe der einer Windkraftanlage und das ist natürlich, wie gesagt, das hat Auswirkungen. Ähm, da gibt es so verschiedene Punkte, die eben halt da diskutiert werden. Ich kann ja vielleicht mal so zwei, zwei, drei aufgreifen. Der eine Punkt ist einmal die Auswirkung auf die Tierwelt.
0: Unsere Vögel.
1: Ja, das ist natürlich auch nicht falsch. Per se. Also, Vögel werden durch Windkraftanlagen getötet. Das, das ist stimmt. ein Fakt, es werden auch Insekten getötet, es werden auch Fledermäuse getötet. Das ist erstmal prinzipiell richtig. Die Frage ist natürlich ein bisschen jetzt, wie gravierend ist das? Also, fällt das zum Beispiel ins. Du
0: meinst, wie oft kommt das vor, Prozent? Genau. Warum ich das so sage, ist, weil ähm, gravierend ist es immer. Also, jedes Tier, das gestorben ist, ist ein Tier zu viel. Aber die Frage ist, wie oft kommt das vor?
1: Was ich jetzt meine, ist ein bisschen, ob das jetzt in der Statistik, in der Gesamtstatistik wirklich ins Gewicht fällt oder ob das eben halt vielleicht nur ein Teil von vielen ist. Und da ist es tatsächlich so, dass hier so eine gewisse Art von ähm, ja, Unehrlichkeit natürlich insofern passiert, als dass ich gesagt habe, es ist eine industrielle Anlage. Ja, aber wir haben natürlich auch noch genug andere in der Gegend rumstehen, die halt andere Dinge tun, an denen eben halt auch äh, diese Auswirkungen passieren. Also wenn man jetzt vielleicht einmal nur kurz so ein bisschen ins Detail gehen. Ähm, ja, gerade gerade Greifvögel ähm, sind in der Nähe und auch Fledermäuse sind in der Nähe von Windkraftanlagen gefährdet und sterben auch. Das betrifft aber tatsächlich nicht jede Windkraftanlage. Das heißt, wenn man sich das jemand anguckt, da gibt es eben auch Untersuchungen von Bio und D zum Beispiel. Es gibt gewisse Windkraftanlagen an gewissen Standorten, die ein Problem sind, andere halt gar nicht. Das heißt, es ist also kein flächendeckend gleichmäßiges Problem, sondern immer sehr, sehr stark abhängig von der Lage. Vor allem da, wo zum Beispiel Brotplätze sind. Das ist auch ein Grund, warum Windkraftanlagen in der Genehmigung auch diese ganzen Gutachten brauchen. Das heißt, welche Umweltauswirkungen habe ich denn da vor Ort? Das heißt, es wird geguckt, gibt es dort eben halt den Rotmilan, gibt es da eben halt den Seeadler, gibt es da eben halt die Fledermaus und äh, wenn ja, kann man die Anlage da bauen oder äh, oder nicht? Oder wenn ich sie baue, ähm, muss ich sie vielleicht in gewissen Stunden des Tages ausschalten, um Kollisionen deutlich zu reduzieren. Und dann haben da vielleicht einmal jetzt ähm, aber wieder sozusagen auf den gesamten Park zu kommen. Es gibt Schätzungen, die bewegen sich in der Größenordnung in Deutschland pro Jahr, dass etwa 100.000 Vögel pro Jahr an Windkraftanlagen verenden. Oder eben halt so stark verletzt werden, dass sie ihn infolgedessen verenden. Ähm, das klingt erstmal relativ viel. Ist, ich, Da gebe ich auch recht, jeder Vogel ist einer zu viel. Man muss es aber vielleicht mal auch ein bisschen im Kontext sehen. Wir haben ähm, im Bereich... Der Gebäude, also ganz stinknormale Gebäude, Bürogebäude, Wohngebäude, gibt es Schätzungen, dass wir pro Jahr in Deutschland etwa 20 Millionen Vögel alleine durch Kollisionen mit Gebäuden, also jetzt gar nicht mal mit Industrieanlagen, sondern mit ganz normalen Gebäuden, mit Wohngebäuden, Bürogebäuden äh, passieren. Ähm und dann haben wir noch ganz viele andere Bereiche, wir haben äh, eben halt sowas wie, wie Hochspannungsleitung, wir haben andere industrielle Anlagen, wir haben äh, den Bahnverkehr und den Autoverkehr, Mobilität allgemein, ja. Luftverkehr, Vogelschlag beim Flugzeug. Äh, wir haben aber auch sowas, dass wir uns Katzen halten und Katzen pro Jahr eine enorme Anzahl an, an Vögeln ja. eben halt äh, töten. Äh, wir haben auch tatsächlich die Jagd auf Vögel, nicht unbedingt in Deutschland, aber in, in anderen Teilen Europas ist das eher verbreitet. Das heißt, diese 100.000 Vögel fallen in der Gesamtstatistik eigentlich nicht ins Gewicht. Mhm. Nichtsdestotrotz, wie ich ja gesagt habe, es gibt da eben halt Auflagen für, es gibt eben... Bei jeder Windkraftanlage, bei jedem Park, der gebaut wird, gibt es die Prüfung, haben wir dort lokal gegebenenfalls ein Problem und wenn wir ein Problem haben, können wir die, die Anlage so betreiben, dass es dann unterm Strich eben kein, ähm, dass es in, in, in der Wirkung immer nicht äh, gravierend wird, sozusagen.
0: Ich gehe mal davon aus, dass in der Richtung auch noch geforscht wird, also dass halt also auf dem Wasser und auf dem Land geguckt wird, ob man das Ökosystem, also, oder was halt eine Langzeitfolge sein könnte. Da guckt man doch sicherlich drauf. Ne? Natürlich. Und ja. da brauchen wir sicherlich auch noch mehr Forschung.
1: Genau, es gibt zum Beispiel sowas auch in den Bundesländern, dass ähm, ähm, es Einrichtungen gibt, die tatsächlich zum Beispiel Greifvögel, Vogelschlag statistisch erfassen. Also wirklich okay. in Einzelfallen dort aufgenommen werden und über äh, lange Zeiträume, denn immer halt mittlerweile auch Daten da vorliegen. Deswegen ist dieser Bereich 100.000 äh, Vögel, ist einfach eine Schätzung. Das kann natürlich niemand genau sagen, aber das ist wahrscheinlich eine Größenordnung, in der sich das Ganze bewegt und verglichen mit den anderen Bereichen, wie gesagt, ist es relativ überschaubar. Das gleiche gilt äh, auch vielleicht nochmal für einen anderen Fall. Das war ähm, vor ein oder zwei Jahren mal ein größeres mediales Thema. Seitdem auch so sozusagen beim, beim, äh, bei vielen Gegnern der Windkraft auch angekommen als Argument, nämlich mit Insekten, dass natürlich auch Insekten an Windkraftanlagen sterben. Das ist, das ist halt die Blattspitzen der Windkraftanlagen, die bewegen sich fast im Überschallbereich, das heißt sehr hohe Geschwindigkeiten, Insekten, die dort eben halt in diesem Bereich durchfliegen, können natürlich vom Rotor erwischt werden und sterben halt. Und dann gab es dort eben halt eine Studie, die war dann auch in den Medien teilweise sehr reißerisch äh, dargestellt, in der Überschrift, dass ähm, tatsächlich dann Windkraftanlagen Insektenhäcksler wären waren geradezu und dann kam die Zahl raus, dass im Jahr 1200 Tonnen Insekten in Deutschland durch Windkraftanlagen sterben. Klingt also auch mal wahnsinnig viel. Aber auch da muss man wieder sagen, der alleine durch Vogel, durch Vögel, die Insekten fressen, sind wir schon im deutlich höheren Bereich pro Jahr.
0: Wie ist das mit dem Einfluss auf Menschen? Also, man hört ja immer, oh, das ist mir zu laut und so.
1: Ja, auch da ist es halt so, dass jede Windkraftanlage nach, den, äh, nach dem Emissionsgesetz genehmigt sein muss, äh, das heißt ähm, es wird eben halt eine eine Prüfung durchgeführt vorher, wie laut darf eine Anlage sein an einem spezifischen Standort, das richtet sich auch da wieder stark nach der nächsten Bebauung und dort gibt es eben halt in eine Betriebsgenehmigung und da steht eben halt drin, die Anlage darf maximal eine Lautstärke von ähm, was weiß ich zum Beispiel 100 Dezibel erreichen, um, und so, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel 400 Meter Abstand zur nächsten Bebauung habe, dass dort immer halt vielleicht nur noch irgendwie 50 Dezibel ankommen, sowas in dem Bereich. So, dass es eben halt dann äh, unkritisch ist danach sind die Anlagen genehmigt. Mhm. Und das sind eben halt auch allgemeine Werte. Da müssen sich nicht nur Windkraftanlagen dran richten, sondern eben halt auch andere industrielle Anlagen oder zum Beispiel das Gaststättengewerbe muss sich da auch dran halten. Das ist jetzt nichts nichts Ungewöhnliches. Und wenn man daran zweifelt, dass das so ist, kann man eben halt auch Messungen halt beantragen. Man kann auch selber welche durchführen natürlich. Und wenn die Anlagen zu laut sind, dann kann ich natürlich erwirken, dass die an, an der Anlage irgendwas passiert. Das kann auch ein technisches Problem sein. Ähm, das kann auch so profane Dinge sein, dass äh, tatsächlich irgendwelche Bleche lose sind äh, an, an der Anlage über die Zeit. Es kann aber auch sein, dass zum Beispiel ein Generator falsch eingestellt ist. Da gibt es so verschiedenste Gründe. Und dann wird da irgendwas dran getan. Oder man kann auch sagen, dass eben halt die Anlage leistungsreduziert läuft, dass sie sozusagen nicht mehr ihr volles Maximum erreichen kann, sondern halt darunter bleiben muss. Das ist eigentlich alles soweit unkritisch, sage ich mal. Aber auch damit ist natürlich, wenn ich mich grundsätzlich an einer Windkraftanlage störe, ist das natürlich für mich kein Argument unbedingt. Also dann störe ich mich da einfach dran. Und was dort jetzt gerade ein, ein Thema ist, wenn wir jetzt über das Thema Schall sprechen, es ist eigentlich weniger dieser, dieser hörbare Schallbereich, sondern was du ja auch schon erwähnt hast, der Infraschall. Mhm. Das ist auch so ein, ein Kampfbegriff, der geführt wird so ein bisschen auch wie die Dunkelflaute. Kurze Erklärung, was ist Infraschall? Infraschall ist der Bereich des Schalls unter 20 Hertz in der Frequenz und für den Menschen grundsätzlich nicht hörbar. Also es, es gilt als ein Bereich ähm, wie auch der Ultraschall, ähm, eben halt als für, den, für das menschliche Gehör nicht hörbar. Es gibt andere Tiere, gerade eben halt sowas wie Wale, die eben halt noch deutlich äh, tiefere Frequenzen hören können als Menschen, aber immer ähm, halt diese 20 20 Hertz ist so die Grenze. So, und es ist tatsächlich auch so, dass eine Windkraftanlage Infraschall imitiert, mhm. wie aber auch zum Beispiel andere industrielle Anrichtungen, auch so der, der Verkehr zum Beispiel, äh, Pkw-Verkehr erzeugt gerade auch relativ viel Infraschall. Und wie gesagt, nochmal dieser Bereich ist nicht hörbar. Es sei denn, er erreicht eine gewisse, ähm, einen gewissen Schalldruck. Der ist aber schon sehr, sehr, sehr hoch. Und den kann man eben halt auch messen. In der für den gibt es aber eigentlich keine, keine wirklichen Richtlinien, wo der sich befinden muss. So, und das öffnet jetzt natürlich Tür und Tor, weil ähm, jetzt kann natürlich sozusagen jeder, jedes Dezibel Infraschall kann jetzt schon das eine zu viel sein. Und da gibt es eben halt Leute, die in der Nähe auch oft von Windkraftanlagen wohnen, die dann darüber sich beklagen, dass sie irgendwelche körperlichen Probleme haben. Das ist so, der Klassiker ist ein Schlafproblem oder Schlafprobleme im Allgemeinen, aber eben halt auch dann teilweise ganz andere Krankheitsbilder damit reinkommen, sowas wie Kopfschmerzen, Tinnitus, Migräneanfälle, also alles mögliche, was man sich auch gerade an chronischen Krankheiten so vorstellen kann und das wird dann auf den Infraschall zurückgeführt, weil die Anlage vielleicht auch schon gemessen wurde, im hörbaren Bereich ist alles in Ordnung oder sozusagen, wo man sagt, das ist halt unbedenklich, aber dann eben halt sozusagen der der Infraschallbereich, ähm, da wird dann irgendeine Messung durchgeführt und gesagt, okay, das ist es jetzt. Also das, das muss der Infraschall sein, weil ähm, es eben halt angeblich ein Bereich ist, wo auch der Mensch, auch wenn er ihn nicht hört, aber trotzdem fühlig darauf reagiert auf diese tiefen Geräusche. Ob das so ist oder nicht, ist... Aus der aktuellen Lage der der Studien, aus der aktuellen Studienlage wirklich nicht klar zu beantworten. Es gibt einige Studien, die sagen, ja, ähm, Infraschall kann auf Menschen eine gewisse Wirkung haben, aber das ist alles andere als gesichert. Also es gibt, wenn überhaupt, gibt es gewisse Indizien, die in eine Richtung sprechen, aber es gibt definitiv keine, keine Sachlage. Und es ist eben halt auch oft so, dass dieser Infraschall, dann hat so ein bisschen Art verwandt, wie halt äh, zum Beispiel äh, Mobilfunkanlagen, ähm, dass dann auf einmal dort, wo eine Mo Mobilfunkanlage sind, eben halt plötzlich äh, sehr viele Leute über äh, so eine Strahlenfühligkeit äh, klagen oder halt von sich selber sagen, dass sie das eben halt haben. Und das ist auch analog im Infraschall dazu. Und weil das ja auch alles so unklar ist, kann man auch jede Krankheit im Grunde mit Infraschall in Verbindung bringen. Äh, wenn man darüber eben halt äh, spricht. Um nur ein Beispiel zu geben, ein sehr bekannter Fall, der ist, warum dieses Infraschall-Thema auch mal sozusagen so ins Rollen gekommen ist, das ist ein Fall aus Dänemark, da ging es darum, ähm, dass dort äh, jemand eine Nerzzucht betrieben hat, also vielleicht nochmal klar zu sagen, eine Nerzzucht, um Nerzfälle zu gewinnen, also jetzt schon mal grundsätzlich vielleicht nicht der allerschönste Ort für ein Tier. Und äh, da soll es sich hinzugetragen haben, dass dort dann ein Windpark daneben äh, erbaut wurde und in Betrieb gegangen ist. Und ab dem Tag, wo der Park in Betrieb gegangen ist, sind die Nerze, ja, man muss wirklich so sagen, durchgedreht und haben sich dann gegenseitig totgebissen, äh, sind im Käfig, äh, sind im Käfig rumgesprungen äh, und hatten dann äh, teilweise auch noch andere äh, Krankheitsbilder. Und das ist ähm, so ein Fall, der seit Jahr und Tag äh, so ein bisschen auch in den Kreisen immer wieder zirkuliert und eben halt als der Beweis äh, angebracht wird. Aber da muss man auch sagen, das ist jetzt nichts, was ich flächendeckend beobachten kann. Also wenn das so wäre, den
0: Fall untersucht,
1: also nicht so, wie man das wahrscheinlich hätte machen sollen. Also mir ist zumindest kein Ergebnis bekannt, das irgendwie sagt, okay, da gibt es irgendwie einen kausalen Zusammenhang von dem einen zu dem anderen oder ob sich dieser Vorfall überhaupt so ereignet mm, hat.
0: Wir wissen eigentlich nichts.
1: Ja, und es ist, es deckt sich eben halt auch nicht mit anderen Beobachtungen, weil Windkraftanlagen stehen in der Regel irgendwo in der Nähe mm. von landwirtschaftlichen Anlagen, da sind eben halt auch andere Nutztiere untergebracht ja. und da hört man jetzt auch nicht äh, Land auf, Land ab von irgendwelchen Tieren, die sich im Stellen gegenseitig totbeißen. Aber das ist halt, das soll das eben halt auch nur so ein bisschen zeigen, ja. dass Infraschall so, so ein Thema ist, wo ich jetzt sagen würde, ja, da müssen wir definitiv nochmal drauf gucken, mhm. da muss es mehr Studien zugeben. Aber aktuell ist es einfach so, es, es gibt keinen gesicherten Zusammenhang, es gibt allerhöchstens eine schwache Indizienlage, die halt in Studien, wo mal gewisse Punkte so ein bisschen aufgekommen sind, aber ob das jetzt wirklich so ist, dass jemand, der in 400 oder 500 Meter Entfernung zu einer Windkraftanlage lebt, deswegen seine Schlafstörungen sich durch die Windkraftanlage und vor allem durch den Infraschall erklär, erklären lassen, das ist, würde ich sagen, momentan fraglich.
0: okay. Jetzt gibt es aber dennoch diese Gruppe von Menschen, die ähm, sich gegen vor allem Wind, also Wind ist da halt vor allem ja im Fokus, wenn es um die in Anführungszeichen normalen Bürger geht, haben die denn einen Einfluss auf die Energiewende? Also ähm, richten sich politische Entscheidungen nach diesen, äh, ja, erneuerbaren Energiengegnern?
1: Politik ist in meiner Auffassung immer natürlich noch ein Abbild der Gesellschaft. Ähm ich glaube, wenn, wenn 100% der Bevölkerung auf der einen oder auf der anderen Seite stehen, dann gibt es auch, glaube ich, in einem demokratischen System ähm, auch für eine Politik keine, äh, keine andere Möglichkeit, als da der, der absoluten Mehrheit sozusagen zu folgen. Ähm, deswegen die Politik reagiert auf gesellschaftliche Strömung. Das ist so mein mein Eindruck. Und das ist eben halt hier äh, insbesondere der Eindruck eben halt bei den regenerativen Energien, dass natürlich schon die Politik das als Interessensausgleich, sozusagen als großer Konsensfinder ähm, sich dies, dieses Thema eben halt auch angenommen hat und natürlich auch ein gewisse Aktionen, die oder Entscheidungen, die getroffen wurden in der Politik, sich dadurch erklären lassen, dass eben halt Teile und auch gar nicht so kleine Teile der Bevölkerung eben halt gegen diese Energiewende sind, insbesondere durch die regenerativen Energien und insbesondere dadurch nochmal durch die, durch die Windkraft. Und das kann man natürlich so sehen, wenn ich eben halt auf der einen Seite ein Klimapaket Schließe als Bundesregierung, indem ich eben halt sage, wir haben halt sehr ambitionierte CO2-Ausstoßreduktionsziele. Und auf der anderen Seite schreibe ich dann so etwas rein: Naja, also eine Windkraftanlage müsste schon mal irgendwie den zehnfachen Abstand ihrer, ihrer Höhe, wie gesagt, wir sind 200 Meter hat die Anlage, da sind wir schon im äh, Kilometerbereich äh, von der nächsten Bebauung und im Zweifel auch von der Einzelbebauung äh, entfernt sein.
0: Das heißt, diese Entfernungsklausel, die in das Klimapaket reingekommen ist und auch andere Maßnahmen, die nicht ausreichend sind, haben Politiker deswegen da reingeschrieben, weil sie sich ängstigen vor der Wahlentscheidung der Bürger.
1: Naja, ich glaube, das tut ein Politiker grundsätzlich, dass er sich vor der Wahlentscheidung des Bürgers ängstigt und er deswegen halt
0: Aber er macht eine Annahme darüber, was den Bürger stört. Mhm. Er nimmt an, wenn wir das Klimapaket zu extrem beschließen oder halt zu extreme Ziele definieren, dann sind die Bürger sauer. Und da der Bürger, jetzt nach deiner These, keine Lust mehr hat, noch mehr Windräder zu sehen, ist er da dagegen und deswegen kommt diese Klausel da rein. Ist das das, was du sagen?
1: Genau, das ist halt, was ich ja meine, ist ja das mit dem Interessensausgleich. Also das heißt, es heißt, ist ja nicht so, dass 100 Prozent der Bevölkerung keine Lust mehr haben, sondern es gibt natürlich viele Leute und auch, ich glaube auch schon, die Mehrheit der Leute sieht die no Notwendigkeit ähm, dieser Maßnahmen. Wenn es dann aber zu der Frage kommt, möchte ich denn vor Ort wirklich denn auch entsprechende, Anlagen haben, ist es eben halt oft anders. Was dann eben halt passiert ist, dass ich jetzt eben halt keine komplette Ablehnung habe gegen die Technik, aber ich jetzt eben halt so gewisse Steine in den Weg lege, damit dieser Ausbau vielleicht eben halt nicht mehr so läuft, wie er das in der Vergangenheit getan hat, mhm. dass ich das Ganze eben halt einbremse. Und das sehen wir ja auch, in Deutschland haben wir das ganz radikal gesehen, dass der, der Markt für, für Windkraftanlagen, für den Zubau ähm, von 2017 auf 2018 radikal eingebrochen ist, um, um mindestens äh, drei Viertel. Also 75 Prozent sozusagen von diesem Markt verschwunden ist, vom einen Jahr auf das andere. Durch eben eine, eine andere Gesetzeslage, durch eine andere Ausgestaltung des, des EEG, durch eben halt jetzt auch sowas wie jetzt im äh, Klimapaket diese Mindestabstände, die teilweise in den Bundesländern auch schon vorhanden sind. Also Bayern ist da zum Beispiel auch ein Vorreiter gewesen, was diese, ähm, diese Abstandsregeln anbelangt ist. Und ich glaube, diese Abstandsregel, das ist eben halt so eine Art Kompromissentscheidung, die denn da gefunden wird. Das heißt, man sagt, ja, irgendwie wollen wir das schon, wir brauchen die Regenerativen, aber natürlich fürchten wir den die, den, die Wut des Bürgers. Ähm, und deswegen bauen wir uns jetzt eben halt in ein Klimapaket, eine also was ja ein, ein Klimapaket ist, um ja halt das Ganze sozusagen eigentlich ja besser auszugestalten, bauen wir uns dann auf einmal Bremsen ein. Und das ist ja auch im Klimapaket leider nicht die einzige Bremse, die da eingebaut wurde. Das heißt, das Klimapaket als ein Paket zu verstehen, womit wir unser Klimapaket retten und zu 100 Prozent. Das ist es halt nicht, nee. sondern das ist halt auch ein politisches Konstrukt, wo dann eben halt ein Interessensausgleich gefunden wird. Ob dieser Inter ein
0: vermeintlicher Interessensausgleich.
1: Genau, ob dieser Interessenskonflikt jetzt sinnvoll ist, also so, sowohl gesellschaftspolitisch als auch technisch, das ist jetzt nochmal, steht jetzt nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Aber jetzt aus der Frage, woher kommt das, ist es glaube ich am Ende tatsächlich dieser, diese, diese, dieser Versuch eines Ausgleichs zwischen verschiedenen Parteien.
0: Jetzt hast du gesagt, dass, dass der Windkraftausbau extrem zurückgegangen ist und dass dies ja, ist in der Branche sehr krankt und dass man halt ja auch in den letzten Wochen immer mal wieder Arbeits. Man hat immer wieder gehört, dass es äh, Arbeitsplätze abgebaut wurden. Ähm, worauf ist das zurückzuführen, dass das so ist?
1: Es ist tatsächlich so, dass wir in Deutschland eine relativ starke Windkraftindustrie hatten, auch noch haben ähm, und das ist natürlich grundsätzlich so, wenn ich mich in einem Markt befinde, der mein Heimatmarkt, Heimatmarkt ist, und dieser Markt eben halt so drastisch einbricht, also zwischen äh, irgendwo zwischen 70 und 80 Prozent von einem aufs andere Jahr einbricht, ähm, dann ist das einfach ein Problem für die Unternehmen.
0: Warum und ist das denn eingebrochen? Du hast gerade, das e dass man bei der EEG ähm, beim EEG eine Änderung vorgenommen hat.
1: Genau, man hat verschiedene Sachen gemacht. Man ist von einem freien äh, Vergütungssystem auf ein Ausschreibungssystem umgestiegen. Das heißt, ähm, heute können Parks äh, nicht ähm, einfach mit einer Baugenehmigung gebaut werden, sondern müssen noch durch eine, eine Ausschreibung, die von der Bundesnetzagentur durchgeführt wird. Diese Ausschreibung hat äh, verschiedene Probleme. Ähm, insbesondere, dass sie halt einen künstlichen Deckel einführt auf der einen Seite, aber andererseits auch, äh, dass ich in die Ausschreibung schon mit einer genehmigten Anlage rein muss. Das heißt, ich habe mir erstmal viele Gutachten, viel Zeit investiert, um Vorarbeit zu leisten, eine Anlage bauen zu können ähm, und dann muss ich aber noch in eine Ausschreibung, wo ich die Gefahr habe, dass ich gar nicht zum Zug komme oder mit einem Preis nur zum Zug komme, den ich gar nicht refinanzieren kann. Das ist ähm, zum Beispiel eine, eine Maßnahme. Aber die viel, der viel größere Punkt ist vor allem immer noch die Fläche. Also wenn ich keine Fläche habe, also wenn ich äh, tatsächlich gar nicht in also sozusagen gar keine genehmigte Anlage bekomme, mit der ich in eine Ausschreibung kann, weil diese Genehmigung schon scheitert, weil dort eben halt ähm, ich fürchten muss, ähm, dass ich da eine Klagewelle an an Hals kriege und äh, vielleicht auch an diesen Standorten das auch gar nicht ausgewiesen ist durch die Länder oder durch die Kreise, dann habe ich das Problem, dass sozusagen gar keine Projekte überhaupt in diese Initiierungsphase kommen und das ist äh, aktuell das, das große Problem, dass die Projektierer, die also diese Windparks projektieren und nachher dann auch später eben halt dann an diese Betreiber übergeben oder vielleicht auch selber betreiben, dass die ist im Moment sehr scheuen, tatsächlich überhaupt in diese Phase zu gehen. Weil das eben halt mit sehr vielen Hürden aktuell belegt ist.
0: Ja. Das heißt, wir haben eine Zukunftsbranche, in der wir Arbeitsplätze verlieren, die eigentlich helfen könnte, die Energiewende zu schaffen. Dennoch denken die Politiker, oder vielleicht haben sie auch recht, man weiß es ja nicht genau, dass in der Bevölkerung diese Energiewende gar nicht so akzeptiert ist und die Bevölkerung weiter auf Atomstrom beziehungsweise in Deutschland vor allem auf die Kohle setzen will. Ist Kohle wirklich akzeptierter bei uns als erneuerbare Energien?
1: Da sind wir wieder in der Frage, was findet man gut und was will man vor der Haustür haben?
0: Will man ein Kohlekraftwerk vor der Haustür haben?
1: Das haben aber die meisten Leute nicht. Also wie ich ja gesagt habe, der Flächenverbrauch ist ja wesentlich kleiner. Das heißt, wir haben viel weniger Kraftwerke. Das heißt, wir haben in Deutschland, jetzt stand 2020 zum Beispiel nur noch sechs Atomkraftwerke in Deutschland, die auch meistens sehr weit ab vom Schuss stehen, auch durchaus Braunkohlekraftwerke äh, die ähm, eben halt eine nennenswerte Leistung haben entsprechend groß sind, sind gar nicht so viele. Das sind vielleicht so in der Größenordnung 20 Kraftwerke, die wir in Deutschland haben, mhm. die verteilt äh, eben halt rumstehen, da die auch ähnlich, tatsächlich die Großen auch ähnlich viel Leistung haben wie, äh, wie Atomkraftblöcke. Das heißt, die meisten wohnen halt nicht in der Nähe einer, einer eines Kohlekraftwerks oder das steht da auch halt einfach schon sehr lange rum. Das wird jetzt eben halt dann vielleicht gar nicht gebaut. Das heißt, die Frage ist nicht, kriege ich jetzt von meiner Haustür eine Windkraftanlage oder kriege ich halt ein Atom ähm, Atomkraftwerk oder ein Kohlekraftwerk, sondern halt die Frage ist, kriege ich da jetzt ein Windrad hin oder nicht? Ja. Das, das ist die Frage. Und wenn ich halt sagen kann, das sind meine zwei Optionen und wenn ich mich jetzt hier ein bisschen anstrenge, eine Bürgerinitiative gründe und dann halt vor Gericht ziehe, okay. dann ist meine Chance vielleicht gar nicht mal so klein, dass ich das halt die Option zwei ziehen kann, nämlich dass da nichts hinkommt, dann ist das für mich halt eine bessere äh, Option als äh, die erste.
0: Also das ist zumindest das, wovon jetzt die Politiker ausgehen.
1: Na, ja, also wie gesagt, ich glaube nicht, dass eine Politik jetzt irgendwas völlig Konträres zur Bevölkerung machen würde. Okay. Das ist durchaus eine Strömung, die in durchaus Nennenswerten Teilen der Bevölkerung vorhanden ist. Ich will nicht sagen, dass das die Mehrheit ist oder dass das mhm. vielleicht sogar alle sind, aber das ist eben halt in vielen Kreisen, in vielen Projekten immer wieder das, das Problem.
0: Okay, ja aus mir spricht vielleicht so ein bisschen die Hoffnung, ne? also dass halt Leute auch erkennen, dass aufgrund des Klimawandels so eine Energiewende nötig ist. Wie können wir denn diese Leute erreichen? Also was können wir machen? um die Windindustrie zu stärken, um mehr Solarparks zu bauen, dass wir die Leute erreichen, dass sie mehr Photovoltaikanlagen aufs Dach bauen.
1: Also da gibt es verschiedene Ansätze. Ich denke, ein, ein sehr gangbarer Weg ist und der auch von vielen geteilt wird. Und das ist ja auch meistens so der erste Reflex. Man muss die Leute daran beteiligen. Das ist ähm, tatsächlich ein Punkt. Ähm, es gibt durchaus ähm, so Fälle von, von ländlichen Gebieten. Da gibt es das eine Dorf, das ist absolut gegen Windkraft, das hier steht schon viel zu viel rum, auf keinen Fall noch eins mehr, wir sind schon viel zu viel belastet. Das Dorf nebenan ist da ganz anderer Meinung und sagt, nein, ist super. Und oft ist der Grund dafür, dass dann diese Orte an den Parks, die halt vor ihrer Haustür ja auch stehen, und das kann man ja auch einfach nicht wegdiskutieren, die stehen da ja auch einfach und und stören auch Leute. Das kann ich ja auch grundsätzlich erstmal verstehen, dass ich das jetzt nicht einfach nur positiv finde, dass eine Anlage da steht, ja, sondern dass ich mich da vielleicht auch einfach dran reibe und sage, muss denn das jetzt sein, dass direkt irgendwie in meiner Sicht weit hier zehn Anlagen stehen. Ja. Ist okay. Aber, ähm, wenn ich jetzt sage, ihr könnt euch daran beteiligen, das heißt, ihr könnt eben als Gesellschaft vor Ort könnt ihr an, an diesen Anlagen auch partizipieren, indem ihr Anteilseigner werdet davon oder ihr irgendwie einen Rückfluss habt sozusagen, dass man dann sagt an der Stelle, okay, das gefällt mir vielleicht immer noch nicht ästhetisch, aber ich profitiere daran und damit ist es auch für mich okay. Ich stimme der These erstmal grundsätzlich überein, dass mit, mit finanzieller Partizip Partizipierung ähm, die Akzeptanz steigt, aber man muss, muss glaube ich auch an manchen Stellen sagen, es ist halt wie es ist. Wir müssen die Energiewende machen. Wir, wir haben jetzt nicht ja. unendlich viele Optionen zur Verfügung. Das heißt, wir haben halt diese, diese Handvoll ähm, Technologien zwar äh, gerade verfügbar und mit denen müssen wir diese Energiewende auch irgendwie gestalten. Und die Frage ist ja halt auch immer vor allem, bevor ich mich jetzt immer in so vielleicht in so eine Detaildiskussion stürze, was ist denn was ist denn die Alternative? Hm. Und wenn die Alternative ist zu sagen, na ja. Pff, ja, also irgendwie Wind wollen wir nicht und ein Solarpark eigentlich auch nicht, weil dann ist die schöne Wiese da hinten zugebaut. Äh, Biomasse wollen wir auch nicht, weil dann sind die Felder hier nur voll mit so hässlichen Maispflanzen, Land auf, Land ab. Und äh, wenn wir ein Wasserkraftwerk bauen wollen, ist der schöne Fluss kaputt. Ja, dann muss man halt sagen, dann geht's halt nicht so. denn Dann müsst ihr das eben halt auch äh, ertragen. Und wenn die die Alternative ist, ja, wir machen einfach weiter wie gehabt sozusagen. Also wir verfeuern weiter die Kohle, wir betreiben weiter Atomkraftwerke, wo immer halt viele Fragen auch unbeantwortet sind. Ähm, dann muss man sagen, ja, das ist eigentlich keine Alternative. Das können wir uns so nicht leisten als Gesellschaft. Und dann muss man vielleicht auch über einzelne Partikularinteressen auch hinwegsehen und sagen, okay, wir können nicht 100 Prozent der Bevölkerung immer glücklich stimmen.
0: Das ist leider so. Das heißt, wir müssen die Politik in die Verantwortung nehmen, offen mit dem Bürger umzugehen. Der Politiker ist nicht nur dazu da, quasi, ja, ich mache jetzt hier Kuschelkurs, sondern er hat eine Verantwortung und muss mit den Bürgern ehrlich umgehen. Das ist ein bisschen die Forderung, die ich jetzt aus dem, was du gesagt hast, rausziehen würde. Das Gleiche gilt übrigens für die Medien. Also sprich, dass man mit offenen Karten spielt und auch vielleicht mal riskieren muss, der Buhmann zu sein, weil es eben nicht anders geht.
1: Das ist, das ist wohl so, ja.
0: Das ist natürlich für sicherlich viele nicht leicht zu akzeptieren, würde ich sagen, aber ich hatte ja jetzt gerade schon gesagt, dass ich so ein bisschen Hoffnung habe. Ich habe das Gefühl, dass sich in den letzten Monaten durch zum Beispiel Friday for Future oder auch andere Diskussionen, die äh, mittlerweile den Mainstream erreicht haben, viele Menschen anfangen umzudenken. Würdest du das anders sehen?
1: Ja, also das das Thema muss man sagen, hat ja auch mal so allerlei Anlass zum zum totalen Pessimismus, dass man manchmal auch in so eine so ein so ein ähm, Gedankenwelt abrutscht. Äh, jetzt ist sozusagen alles zu spät, der Planet ist kaputt, es geht gar nichts mehr und alles ganz furchtbar. Und natürlich sind die die Probleme sind enorm. Und die wie ich ja schon sagte, solche Themen wie jetzt die Energiewende, und das ist ja auch nicht, die Energiewende ist ja auch nicht das Einzige, wenn wir über CO2-Emissionen sprechen. Es gibt ja auch noch durchaus andere Emittenten von, von CO2, mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel auch nur an die Landwirtschaft denke. Aber trotzdem kann man sehen, dass wir durchaus auch Fortschritte erreicht haben. Wir mhm. haben Fortschritte erreicht. Wir haben jetzt eben halt im Strommix schon wirklich einen nennenswerten Anteil. Die Windenergie ist tatsächlich die stärkste Energieform, über alle gesehen, auch über die konventionellen, also mit der meisten Einspeisung. Wir haben mittlerweile, wie gesagt, diesen Bereich irgendwas zwischen 40 und 50 Prozent, je nach Lesart der Statistik, in der Stromproduktion erreicht. Primärenergie, wenn man alles sieht, ist es deutlich schlechter, ja, aber wir haben Fortschritte erreicht, wir erreichen mittlerweile auch Fortschritte, in der CO2-Reduzierung, das ist tatsächlich auch seit einigen Jahren, wir haben tatsächlich einen Rückgang der CO2-Emissionen in Deutschland und wir haben auch eine Reduzierung zum Beispiel im Verbrauch, das kann man auch in der Stromproduktion sehen, dass auch die tatsächlich rückläufig ist in Summe. Und insofern, wenn man die ganzen Punkte zusammennimmt, würde ich sagen, ja, es passiert etwas. Die Frage ist tatsächlich, wenn ich mir jetzt ein Ziel angucke, 2030 eine Reduzierung um über 50 Prozent im Vergleich zu 1990. Da fehlt noch eine ganze Menge und auch an dem, was ich schon erwähnt hatte, die Reduzierung des Verbrauchs, auch des, der Primärenergie, das ist, äh, das ist ein Riesenschritt noch, den wir da machen müssen und wenn man das jetzt einfach mal so extrapoliert über die heutige Situation hinaus, kann man sagen, dass wir diese Ziele nicht erreichen werden, das heißt, die Anstrengung ist noch zu gering und ich glaube, dass natürlich, wenn man solche Ziele erreichen will, dass es halt geht, aber dass es irgendwann auch die Einschnitte größer werden. Dass wir nicht halt sagen können, naja gut, wir fahren jetzt irgendwie einmal, wir fahren jetzt einmal mit dem Zug mehr, oder wir fliegen jetzt einmal im Jahr eine Kurzstrecke weniger. Keine Ahnung, wir machen irgendwie, kaufen uns jetzt nochmal einen neuen Kühlschrank, der doppelt so groß ist, aber vielleicht 10% weniger Energie verbraucht. Ich glaube, da ist sozusagen noch die, mit welcher mit welchen Elan jetzt man eigentlich noch vorgehen müsste und mit welcher Intensität man jetzt eigentlich an diesen Zielen arbeiten müsste, ist, glaube ich, noch nicht durchgängig klar geworden. Aber ich glaube, und wie du halt sagst, wenn man jetzt noch mal alleine fünf Jahre zurückdenkt, da war die Diskussion noch eine ganz andere. Da wurde über viele Themen auch noch durchaus anders äh, gesprochen. Da haben auch andere Sachen noch besser funktioniert. Ja, aber auch, aber jetzt nur rein auf das Bewusstsein der Leute betrachtet, würde ich sagen, dass sich halt gerade in den letzten paar wenigen Jahren schon relativ viel getan hat. Und das macht natürlich schon äh, Grund zur Hoffnung. Und man sieht ja eben halt auch, dass etwas passieren kann. Dass wir jetzt seit äh, der Zeit, wo es das EEG zum Beispiel gibt, eben halt schon viel erreicht haben und nicht nichts.
0: Das heißt, deine pessimistische Einschätzung zu der Lage ist, bis 2030 die Ziele erreichen wir nicht?
1: Ja, zumindest nicht, wenn wir so weitermachen. <lacht> ja,
0: aber es deutet ja nicht, da bin ich jetzt pessimistisch und ähm, da äh, nehme ich die Politik jetzt in die Verantwortung, ist der Zug dahinter, den sehe ich noch nicht. Ne? Also halt, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob die Politik im Moment die Energiewende wirklich mit so viel ähm, ja, Motivation angeht, wie sie müsste. Das hast du ja gerade auch rausgearbeitet. Die optimistische Einschätzung dagegen ist, dass wir weiterkommen, dass wir ähm, schon Ansätze haben, dass das EEG nicht völlig, sage ich jetzt mal, völlig sinnlos war. Und dass wir gerade mit dem Wind einen starken Stromproduzenten schon haben. Und ähm, dass ja auch solche Gruppierungen wie Fridays for Future oder auch German Zero, ähm, das ist ein Projekt, das sich auf die Fahnen geschrieben hat, Klimaziele ins, in den Bundestag zu bekommen und dann noch eben Gesetze daraus zu machen. Da werde ich was zu verlinken in den Show Notes. Ähm, das ist solche... Bewegungen gibt, die Hoffnung machen, dass wir in den nächsten Jahren ein bisschen mehr Zug auf die Sache bekommen. Kann man das so sagen?
1: Das kann man definitiv äh, so sagen und wie gesagt, ich würde es auch gar nicht so derartig pessimistisch sehen. Es hat sich, glaube ich, viel getan mhm. und ich glaube, man kann die Ziele auch erreichen und ich glaube, was auch ganz, ganz wichtig ist, auch wirklich zu sagen, diese Energiewende ist technisch möglich, mit der mit dem Wissenstand und mit der Technologie, die wir heute haben. Es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwas neu erfinden müssten. Es ist jetzt nicht so, dass wir, keine Ahnung, auf das Fusionskraftwerk warten, was vielleicht irgendwie 2100 Mal irgendwann fertig ist. Hm. Und dann sagen, jetzt können wir sozusagen starten. Sondern wir haben jetzt eigentlich alles zur Hand. Wir müssen es einfach nur machen und wir müssen es jetzt wirklich auch entschieden umsetzen.
0: Genau, das würde ich auch so sehen, das ist doch eine, eine schöne Zusammenfassung. Haben wir denn an anderer Stelle noch einen Aspekt vergessen, den du gerne noch erwähnen würdest?
1: Ja, vielleicht ein, ein Thema auch mit Rückblick auf deine letzte Folge, zu der ich äh, durchaus auch eine, eine Meinung habe, nämlich die Frage der, der Kernkraft und kann die Kernkraft für uns ähm, eine Lösung sein, in im in Kampf gegen den Klimawandel und bei den regenerativen Energien oder mhm. in CO2-neutralen Verstromungen.
0: Ja, guter Punkt, weil ich sag mal, Friday for Future und auch andere ähm, Klima-Organisationen ähm, ja, holen das ja gerne mal wieder raus und ähm, die Diskussion entbrannt hier und da mal wieder. Wie ist denn deine Meinung dazu?
1: Allgemein zu sagen, ähm, ist natürlich die. Die Kernenergie oder die Atomkraft, äh, wie ich ja schon ausgeführt habe, ist ja keine erneuerbare Energie, sondern da sind wir eben halt auf im Wesentlichen das Uran angewiesen. Ähm, mein, meine Wahrnehmung ist im Moment, dass das tatsächlich äh, auch stärker anzieht. Äh, das kann man auch an, an verschiedenen Punkten sehen. Zum einen ist es eben halt so ein bisschen, ich glaube, die, die Angst bei vielen Leuten, was machen wir, wenn wir jetzt wirklich den Atomausstieg haben? Der ist auch gar nicht mehr in weiter Ferne. 2022, also mal Ende 2022, also gerade mal in jetzt drei Jahren Zeit, äh, werden wir alle Atomkraftwerke in Deutschland stillgelegt haben. Das heißt, dann ist null 0%... Einspeisung durch Atom und wie gesagt auch diese Grundlastfähigkeit eben halt sozusagen weg in dem Bereich. Und aus der fast schon Angst, die sich daraus, glaube ich, entwickelt, ist es eben halt gerade eine Diskussion, die teilweise ankommt, naja, wir haben doch CO2, zumindestens im Betrieb, CO2-neutrale Kraftwerke mit den Atomkraftwerken, warum Setzen wir denn nicht weiter auf die Technologie? Lassen wir die alten weiterlaufen oder bauen vielleicht sogar neue, wo auch teilweise wieder dran geforscht wird. Mit dem Thoriumreaktor wird dran geforscht, Bill Gates ähm, forscht irgendwie an, an einem neuen Atomkraftwerk rum. Also scheinbar ist das ja irgendwie, man hat das Gefühl, das Thema ist auf einmal so wirklich schlagartig wieder irgendwo, Es ist irgendwie wieder in der Diskussion. Ich muss sagen, wenn ich das jetzt aktuell betrachte, die Situation, ist das so, ein, hat das so eine gewisse, ist das so eine Pseudodiskussion, die da aufkommt, die glaube ich auch ein Stück weit an der Realität vorbeiführt, ja. wenn man das sieht heute oder sich die letzten Jahrzehnte anschaut, dann ist seit äh, den 1990er Jahren die Anzahl der Atomkraftwerke weltweit in etwa stabil. Das heißt, es werden äh, zwar auch welche immer wieder gebaut. Ja, es gibt auch Länder, die eben halt auch neue Kraftwerke äh, bauen und auch neue Reaktoren ans Netz nehmen. Es werden aber auch auf gleicher Weise abgeschaltet. So sind wir also etwa stabil. Das heißt, man kann nicht davon reden, dass wir gerade eine Renaissance der Atomenergie haben. Es wird ja auch manchmal so, ja, China baut da irgendwie, keine Ahnung, wie viel ja, ja, Dutzende Kraftwerke das ist aber gar nicht so. Also äh, Aktuell ähm, sind auf der Welt nur ein paar Dutzend Kraftwerke im Baut, manche auch schon sehr, sehr lange. Mhm. Also ich kann nicht erkennen, dass das jetzt gerade tatsächlich eine Renaissance hat. Und ich glaube, das hat auch einen ganz handfesten und praktischen Grund, weil Atomkraftwerke im Wes Wesentlichen Schwierigkeiten haben in der Ökonomie. Atomkraftwerke sind extrem teuer, mhm. insbesondere im Bau und ja. im Rückbau und in der weiteren Lagerung. Wenn man das zum Beispiel sieht, ähm, es gibt, äh, gab in Europa jetzt ja den Ansatz mit dem EPR, mit einer Kollaboration zwischen Areva in Frankreich und Siemens in Deutschland, einen neuen Kraftwerkstyp zu bauen. Da ist Siemens mittlerweile ausgestiegen. Den Teil von Areva hat mittlerweile die äh, staatliche äh, Energiegesellschaft äh, gekauft. Dieser EPR wird aber jetzt in äh, mehreren, ja. das ist ein Kraftwerkstyp, der aktuelle Kraftwerk, der, der dort entwickelt wurde und der wird momentan in Finnland, in Frankreich und dann zukünftig wahrscheinlich auch in UK gebaut werden. Und man sieht, dass diese Kraftwerke, wie das eben halt auch bei vielen Großprojekten, ob das jetzt auch so ein bisschen BER-like, sich halt vervielfacht haben im Preis und wahrscheinlich irgendwo so ein Reaktorblock in der Höhe von wahrscheinlich irgendwie so 10 Milliarden, 12 Milliarden, 15 Milliarden Euro liegen wird. Und da sind noch nicht mal alle Kosten drin. Und man kann das gerade auch sehen in, in UK, dort was gibt es eben halt auch einspeise, äh, fixierte Einspeisevergütung für Atomkraftwerke, die dort eben halt gebaut werden sollen für neue Reaktorblöcke. Und die sind deutlich höher als das, was wir zum Beispiel hier an Regenerativen an, an garantierter Vergütung ausgeben.
0: Hey. Yes.
1: So, worauf will ich hinaus? Atomkraftwerke kosten einfach richtig Geld. Das ist ein richtiger Sack Geld, den man da hinstellt. Hm. Und ja, sie sind CO2-neutral in der Produktion und sind deswegen, können uns halt Energie zur Verfügung stellen, ohne dass wir dadurch eben halt einen Ausstoß haben. Aber die Frage ist, sind ja auch nach diesen Opportunitätskosten. Also was kann ich ja mit dem Geld noch machen? Und das könnte ich einfach diese wahnsinnigen Kosten die eben halt so ein Reaktorblock haben, wovon wir ja in Deutschland oder in Europa Dutzende bräuchten, vielleicht sogar Hunderte bräuchten, um einen nennenswerten Anteil zu machen ja. an, an der Primärenergieproduktion. Das ganze Geld kann ich natürlich auch nehmen und in die Regenerativen, in ein besseres Netz investieren, in Kurzzeitspeicher, in Langzeitspeicher, in den Ausbau der Elektromobilität, die auch wiederum ein Speicher ist fürs Netz. Das kann ich alles dafür benutzen. Und wenn ich die Wahl habe zwischen diesem Paket oder eben halt Kernkraftwerken, die ja noch mehr Probleme haben, die ungelöst sind, dann würde ich sagen, ist wahrscheinlich am Ende, ich würde mein, mein Pferd dann eher auf die Regenerativen setzen und ich glaube an die Reaktion der Länder im Moment kann man das auch genauso ablesen. Es gibt keine Renaissance der Kernkraft, nirgendwo auf der Welt im nennenswerten Maßstab.
0: Okay, dann kommen wir also auch in dieser Sendung zu dem Schluss, dass wir die Kernenergie eigentlich nicht brauchen. Also es ist ein Auslaufmodell. Es wäre vielleicht höchstens ein Übergang. Aber auch da hast du ja gerade ausgeführt, dass das sich einfach wirtschaftlich nicht lohnt. Und ähm, wir haben ja jetzt in dieser Sendung die Voraussetzungen rausgearbeitet, die nötig wären, um auf 100 Prozent Ökostrom zu kommen. Und am Ende wissen wir, dass es eine politische Frage ist. Und ähm, ja, wir müssen jetzt darauf setzen, dass die Politik, die... Ähm, Maßnahmen, die nötig wären, um eben diese Energiewende zu erreichen, auch wirklich in Gesetze gießt und dass sie das mit Nachdruck vertritt. Gut, dann machen wir an der Stelle meiner Meinung nach den Sack mal zu. Ich danke dir für diesen Überblick. Das war ein unglaubliches Wissen, was du hier vermittelt hast. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, gerne. Ja, ich muss mich sowieso einfach mal an der Stelle bedanken, vielleicht gebe ich da den Hörern einmal einen kleinen Einblick, denn äh, du bist ja so ein bisschen die Schattenredaktion und hilfst mir wirklich bei diesem Projekt immer, immer wieder und bist auch ein bisschen schuld, dass es dieses Projekt überhaupt gibt, deswegen auch an der Stelle einmal vielen Dank.
1: So, fast schon zu viel der Ehre, vielen Dank, vielen Dank. <lacht>
0: Und falls ihr, liebe Hörer, noch Fragen zum Thema habt, könnt ihr gerne kommentieren. Ich würde mich über jeden Kommentar sehr freuen. Ihr geht dazu auf meine Seite und wenn ihr auf den Episodentitel klickt, kommt ihr auch in eine Kommentarsektion. Falls euch generell die Sendung gefallen hat und ihr vielleicht auch sogar was dazugelernt habt, dann kommentiert doch gerne bei iTunes. Darüber würde ich mich wirklich sehr, sehr freuen, und auch auf anderen Plattformportalen, die mich führen. Ich bin zum Beispiel auch auf Spotify. Da würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr mich abonniert. Vielen Dank. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir im Sinne der Tradition zum letzten Teil der Sendung. Im letzten Teil der Sendung gebe ich meinem Gast ja immer gerne als kleinen Rausschmeißer ein Horoskop mit auf den Weg. Und passend zur letzten Sendung frage ich dich, dieses Mal nicht nach deinem Sternzeichen, sondern nach deiner Blutgruppe. Weißt du deine Blutgruppe?
1: Die kenne ich tatsächlich, ja. Ach, aber ich kenne ja auch mein, mein Sternzeichen. Ja, es tut mir leid.
0: <lacht> Für alle, die die Folge nicht gehört haben, ich habe mit Florian Eigner so ein bisschen darüber gesprochen, warum die Leute denn ihr Sternzeichen wissen, aber sowas Wichtiges wie die Blutgruppe nicht. Und jetzt, da du deine Blutgruppe weißt.
1: Ja. Jetzt habe ich hier leider deine Pointe hier versaut. Ja,
0: voll. Okay, dann machen wir jetzt mit einem A Horoskop weiter. Und ermutige aber die Hörer, dass sie trotzdem sich mal um ihren Blut... Versucht mal rauszukriegen, was eure Blutgruppe ist.
1: Das ist sehr wichtig, ja. Kann ich nur unterstützen. Zum Beispiel durch Blutspenden. Das ist äh, tatsächlich äh, eine Möglichkeit, wo man zwangsläufig seine Blutgruppe erfährt. Genau, Sogar stimmt. kostenlos und manchmal gibt es auch noch ein Brötchen dazu. Oder vielleicht auch noch ein bisschen mehr, je nachdem.
0: Stimmt, okay, also das halten wir fest. Kommen wir jetzt also zum Horoskop. Ich hatte als erstes die Idee, einfach auf eine Elemente-Horoskop zu gehen, weil eben das irgendwie nahe liegt. Also wir haben halt Feuer, Wasser, Luft und Erde und irgendwie haben alle Erneuerbaren da so ein Pendant drin und haben da so ein Äquivalent, also eben Feuer, Solar… Wasser ist halt das Wasserkraftwerk, Luft ist das Windrad und eben Erde ist Biogas oder Geothermie, was auch immer man sich da überlegt. Aber irgendwie passt es ja schon. Und damit würde ich jetzt auch gerne einmal starten, zumindest, dass ich äh, dir das mal erzähle, was dein Element beziehungsweise dein erneuerbares Kraftwerk über dich auch sagt.
1: Ich bin sehr gespannt.
0: Welches Sternzeichen bist
1: du denn? Ich bin Fische.
0: Du bist Fische. Wer hätte es gedacht? Fisch ist ein... Wasserelement.
1: Das überrascht uns jetzt alle, glaube ich. Ja.
0: <lacht> ich habe herausgefunden, dass Wasserzeichen sich durch ein hohes Maß an Sensibilität und Einfühlungsvermögen auszeichnen. Mm. Sie sind nicht unbedingt die geborenen Realisten, sondern nehmen auch die Realität zuerst gefühlsmäßig wahr. Natürlich. Gefühlte Wahrheit. Ganz Haben wichtig. wir doch gelernt. Okay, wir stellen fest, das passt irgendwie nicht so.
1: <lacht> es hält sich arg in Grenzen, würde ich sagen, ja.
0: Ich habe mir gedacht, das ist halt doch ein bisschen langweilig. Ich meine, ähm, es ist auch alles so ein bisschen Captain Obvious. Ne? Also wenn man jetzt sich zum Beispiel irgendwie ein Feuerelement anguckt, ja, zerstörerisch. Ja. Luft ist so Schwung im Leben und Kraft und Sturm. Und hast du nicht gesehen, so ist irgendwie alles das Gleiche. Da habe ich dann noch mal ein bisschen weiter recherchiert. Und ich habe sogar ernsthaft ein Windhoroskop gefunden.
1: <lacht> das passt.
0: Ja, und ähm, das Projekt, was ich da gefunden habe, möchte ich auch noch aus einem anderen Grund hier wirklich einmal vorstellen. Das Portal, wo es ein windiges Horoskop gibt, wie es heißt, heißt Wilder Wind und ist ein Portal für LehrerInnen. Und dort wird die Windenergie vorgestellt, kindgerecht, mit süßen Zeichnungen. Und ähm, liebe Hörer, falls ihr Kinder habt, schaut euch die Seite vielleicht mal an. Es ist mit dem Fokus auf Österreich. Aber man kann da trotzdem viel lernen. Also ich, ich kenne auch die Macher dieser Seite nicht. Ich habe mir die Seite nur mal angeschaut, habe mir angeguckt, von wem das kommt, ist halt vernünftig äh, gemacht ist. Und ich finde es wirklich sehr süß. Und ähm, es vermittelt halt, ja, mit ein bisschen Spaß, Spaß und mit ein bisschen Zwinkern im Auge, das, worüber wir in dieser Sendung gesprochen haben. Es hat mir wirklich gut gefallen. Und da gibt es auch ein windiges Horoskop, was ich selber auch nicht so ernst nimmt. Ich lese mal die Einleitung vor. In welchem Windzeichen bist du geboren? Wenn du zu deinem Geburtsmonat weiterklickst, erfährst du vielleicht etwas über deinen windigen Charakter. Es gelten aber natürlich nur die Teile, die dir gefallen.
1: Ich muss sagen, ich finde den Titel wirklich sehr schön. Windiges Horoskop. Da weiß man direkt, wo es äh, hin, genau. hinläuft.
0: In welchem Monat bist du denn geboren?
1: ist der Februar.
0: Der verrückte Februarwind. Überraschend, freiheitsliebend, ungestüm. Der Februarwind ist ein recht ungewöhnlicher Geselle. Er hat immer neue Ideen auf Lager und ist stets bereit, die Wesen in seiner Umgebung in Erstaunen zu versetzen. Er liebt die Freiheit und lässt sich durch nichts und niemanden davon abhalten, ungestüm durch die Gegend zu wehen. Dabei kann es schon mal vorkommen, dass einiges umgeweht wird oder den Standort wechselt. Manche sagen, der Februarwind sorgt dafür, dass seine Umgebung immer wieder verrückt wird. Die einen ärgert das, aber die anderen freuen sich darüber, dass die Landschaft nun wieder anders und neu aussieht. Eines ist sicher, für Überraschungen ist der Februarwind immer zu haben. Oft sind sogar die Windräder überrascht, wie viel Strom sie mit diesem Wind erzeugen können.
1: Ist auf, ist auf jeden Fall äh, kreativ. Aber ob das natürlich gut ist, dass da einiges umgeweht wird, äh, da bin ich mir nicht so sicher. Aber äh, ist, ist gut. Gut geschrieben.
0: Ich finde das super süß.
1: Und außerdem suche ich mir jetzt eh das raus, was ich gut finde und den Rest schmeiße ich weg. Von daher...
0: Also ich muss ja sagen, mein Favorit ist der Teil mit den Windrädern, dass die sogar überrascht sind, wie viel Strom da rauskommt. <lacht> also du musst ein sehr windiges Gemüt haben. <lacht> Hoffen wir, dass es uns allen so geht und dass wir quasi mit den Windrädern unser Frieden schließen und wir alle ein bisschen windiger werden, was auch immer das heißen soll. <lacht>
1: Dass es mal Gegenwind, nicht mehr so viel Gegenwind gibt.
0: Genau, das ist doch sehr gut. Ich meine, die Erneuerbaren haben überall einen Aufwind. Wir haben herausgearbeitet, dass es Hoffnung gibt, dass es natürlich auch viele Baustellen noch gibt. Aber sicherlich sind die Projekte wie diese Seite oder halt auch anderes, die halt darüber aufklären, was ein guter Weg ist, die erklären, dass es schaffbar ist und dass wir dem Ziel näher kommen, ist sicherlich eine ganz gute Sache. Ich denke auch. Gut, dann kommen wir zum Ende der Sendung. Ich bedanke mich ein zweites Mal bei dir. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Vielen Dank auch, dass ich dabei sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Und an euch, liebe Hörer, danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.